0: Hallo zusammen zu Folge 6 äh, von unserem Haus-Podcast. Äh, ja, Butter bei die Fische, kann man Andi so sagen. Andi ist heute
1: wieder dabei.
0: Ja, das <lacht> stimmt. Ähm, genau. und
2: äh, Wie auch schon die letzten Male. Genau. genau aber diesmal <lacht> diesmal
0: mit Ankündigung, genau. weil wir, also zumindest Fabian gelernt hat, ähm, Genau, und diesmal kann Andi tatsächlich auch mitreden, äh, denn er hat ja mal diese Woche oder letzte Woche war es halt konkret mal was mitbekommen.
2: Ja, ich bin war vor Ort.
0: Genau, genau. Ja, dementsprechend äh, deshalb Butter bei die Fische, weil es ja tatsächlich dann zum Aufstellen des Hauses gekommen ist. Man glaubt es kaum, was lange währt, wurde endlich gut.
2: Es war noch kein Dach drauf, als ich da war, aber ähm, ich glaube euch das mal, dass das mittlerweile auch drauf ist. Ja, ich habe hab ja das Video gesehen.
0: Beziehungsweise ein wieder ab, ja. weil äh, Solar und sowas. Und dann gibt es, das habe ich auch neu gelernt, scheinbar so extra Dachziegel, wodurch die Versorgung der oder ja die Versorgung der Solar, äh, da stattfindet, weil die halt nicht irgendwie durch Standard Dachziegel Durchgeht.
2: Ah ja, und man deckt so ein Dach ja mal erst komplett und dann macht man die Sondersachen. Ne? Ich habe das letztens bei Scheinbar, meinen Nachbarn ja. gesehen, die hatten auch erst alles durchgedeckt und dann hm. haben sie quasi die Ziegel wieder runtergenommen, wo sie dann Fenster eingebaut hm. haben. Ins Dach. Ach
0: okay, ja, siehst du, das wusste ich auch nicht. Also ich dachte jetzt, ähm, weiß nicht. das wäre bei uns einfach so, weil die Solarsache jetzt einfach auch eine Woche später gemacht wurde und von anderen Leuten, ähm, genau. aber also, wir können ja mal chronologisch vielleicht ja. anfangen.
2: Ich glaube, der Grund ist einfach, wenn das Dach fertig gedeckt ist, dann kannst du halt auch noch ein paar Tage warten mit den Fenstern und es riecht dann trotzdem hier rein.
1: <lacht> oder es hilft. Oder es sind halt einfach unterschiedliche quasi Verantwortungen. Mhm. Also das der Dachdecker sagen, ist ja. verantwortlich, dass das Dach dicht ist, also macht er es dicht. Ja. Und dann kommt halt der Klempner oder so und nimmt dann Dinger wieder weg. Aber dann ist es dem Dachdecker halt okay, egal, weil er hatte es ja dicht gemacht. Das oder stimmt, vielleicht ja. ist
0: das auch, dass es so ein bisschen so sackt, wisst ihr? Also so, dass ich das erst so weiß nicht, dass die Dachziegel sich so richtig setzen, wenn sie dann alle zusammen da liegen. Ach, ich weiß nicht. Das, das klingt glaube, doof. Ja, ja, ich, ja, ich merke es gerade selber. Aber ich hab, wollte auch eine Theorie beisteuern. Sehr gut. Ja, aber immerhin äh, selbst reflektiert, wie ich finde, festgestellt, dass sie doof war. <lacht> ähm, nun gut, jetzt mal chronologisch zu Tatsachen, wo wir wirklich was zu sagen können.
1: Ja. Mann, haben wir schlecht geschlafen.
0: Oh Gott, ja. Die Nacht von Sonntag auf Montag war tatsächlich ganz fürchterlich, weil wir so aufgeregt waren. Ja. Wie ihr euch erinnern könnt, stand ja vieles im also was heißt im Argen. Eigentlich haben wir uns so gut abgesichert, wie wir konnten, aber es war halt einfach schwierig, sich abzusichern, weil diese riesen Baustelle. also was heißt, so riesig war sie gar nicht mehr, aber sie war sehr, äh, un, sehr die fluktuierte. sie fluktuierte.
1: Die Baustelle auf der Straße Auf der Straße, vor dem Haus.
0: Nicht unsere Hausbaustelle, ja. ja. Genau, auf der Straße, die der Zubringer zum Grundstück ist und so und da wussten wir halt einfach immer nicht also wir haben natürlich immer gefragt und ne bleibt die so und so ne und können da 42 Dollar her und sowas und wurde uns immer zugesichert aber ja man macht sich ja doch Sorgen wenn so viel an so einem Termin hängt genau und ähm, uns wurde ja dann gesagt die kommen gegen elf und äh, zeitgleich fiel dieser Tag übrigens mit dem äh, Schulbeginn nach dem Lockdown hier in NRW ähm, was dazu führte dass wir dann tatsächlich zu viert alle Richtung Bottrop äh, gondelten und die Kinder dann erstmal in Schule und Kindergarten absetzen konnten.
2: Praktisch hatte ich die wenigstens zwei Gründe dahin zu fahren.
0: <lacht> Auf jeden Fall und wir ja. konnten dann nochmal eine D Runde durchatmen ähm, und sind dann aber erstmal in den Supermarkt gefahren. Haben wir, gedacht, haben wir ja, noch ist, ja,
1: ist ja erst halb acht oder was, genau, ne? wir die, haben ja noch drei Stunden. Genau, die hatten bis sich die für
0: elf Uhr angekündigt, weil die Firma ja so aus dem Süden kommt ähm, Genau, und wir haben halt dann gesagt, okay, dann holen wir noch ein bisschen Getränke für die Jungs und ein paar Kekse und sowas, ne, man will ja irgendwie auch nette Eine ne Pizzatasche für mich als Frühstück. Genau, unser äh, improvisiertes Frühstück. Naja, und äh, während wir dann im Rewe an der Gasse standen, kam per WhatsApp ein Foto, das mein Onkel uns schickte, der übrigens im Haus neben der Baustelle wohnt. Und äh, ja, auf dem Foto sah man einen Kran und ein großes Auto mit Hausteilen drauf und den Text 3, 2, 1, los geht's. Und es war kurz vor acht
2: Ja. Oh. Sind die wohl früh losgefahren. Scheinbar ich habe im Moment noch nicht so viel Verkehr auf den Straßen. Oder gut Straßen, ne?
0: durchgekommen. Ja, obwohl, <lacht> also ich weiß nicht, bei, bei, weiß ich was, vier Stunden Fahrt Einfach drei Stunden zu früh bedeutet, sehr gut durchgekommen sein. Ähm, nee, das Lustige war, dass Fabian am Abend vorher, weil er so aufgeregt war, noch gesagt hat, er wünscht sich ja manchmal, dass sie einfach so viel zu früh kommen, dass er gar nicht diese Stunden auf dem Grundstück hat, in denen man so zittert und, und hofft und bangt, dass es denn alles klappt, sondern dass sie einfach da sind. Und so war es tatsächlich. Sie waren halt vor uns da. Und als wir kamen, ähm, war die tatsächlich auch schon einfach beschäftigt. Also, ich, also die erste Wand hang, glaube ich, schon am Kran.
1: Ja, die waren so gerade am Fertigmachen, aber wir sind halt da angekommen und haufenweise Leute waren da und so und wir haben auch erstmal gar nicht den Leuten irgendwie Hallo
0: gesagt, nee. weil die waren halt
1: alle fleißig und am Arbeiten und dann will man ja nicht so dazwischenrennen nach dem Motto, oh mein wer Gott. Weiß,
0: wer weiß, ob die am Anfang gesagt haben, wir sind irgendwelche neugierigen Nachbarn oder sowas. Also <lacht> äh, Ich meine, es stellte sich dann für die wahrscheinlich auch relativ zügig raus, dass wir die Bauherren sind, weil wir halt mit unseren Klappkisten und was auch immer angereist sind. Und
1: wir waren die, die Kaffee gemacht haben. Das stimmt,
0: wir, wir waren auch nett und haben uns um Kaffee gekümmert und so. Ja. Ähm. Genau, aber äh, ja, es war zeitlich so ein bisschen, oh mein Gott, oh mein Gott, eigentlich sollen die erst in zweieinhalb Stunden da sein und jetzt steht schon eine Wand. Also es war wirklich so, dass sie auch äh, von uns kein Zutun brauchten. ne? Also Sie haben wirklich, äh, ja, also wurde uns vorher auch gesagt, wir müssten gar nicht vor Ort sein. Dass man dann trotzdem vor Ort ist, ist ja klar, weil das ist ja schon so Once-in-a-Lifetime-Geschichte. Äh, aber ähm, ja das fand ich schon also das das ist keine Fragen oder ne die bedienen sich halt da an dem an der an der Baustrom <lacht> und die bedienen sich da am Bauwasser und das Klo steht halt auch da also also ein bisschen selbsterklärend genau und äh, im Endeffekt waren wir unglaublich hebelig und konnten aber nichts anderes tun als zugucken und alle paar mhm. Stunden mal Kekse und Kaffee oder sowas anbieten.
1: Ja, ähm, Mir fällt gerade ein, ich greife da einmal kurz ein bisschen vor mhm. oder so. Ich habe ja die Woche über fleißig äh, Livestream gemacht und mhm. Fotos gemacht und so. Ähm, die Videos gibt es auch alle bei YouTube, sowohl die quasi ungeschnittenen Livestreams für alle, die da irgendwie Wer zehn weiß Stunden ich nicht, Zeit so, hat. Na, Das waren mehr, das waren 30, 40 Pro Tag, 40, achso, Pro Tag ja. 10 Stunden. Ja. Also ja, ich glaube auf 30 Stunden oder so insgesamt kommt das schon. Mhm. Ähm, aber es Hatten gibt die Bauarbeiter kein Problem damit, dass ihr sie, sie filmt? Nee, die sind das gewohnt, weil okay. das ist halt einfach so eine große Geschichte, da macht jeder ja, Fotos, ja. Okay. Videos <lacht> und äh, das ist einfach so. Naja. Ähm, und es gibt auch bei YouTube einen Kurzzusammenschnitt als Zeitraffer, der dann irgendwie nur dreieinhalb Minuten oder so dauert. Äh, den verlinke ich auf jeden Fall in den Shownotes, da den könntet ihr dann vielleicht jetzt während der Folge quasi so ein bisschen mitgucken. Wenn dann ihr seht ihr so ein bisschen, was da so passiert ist. Genau. Aber nicht beim Autofahren. Nicht beim Autofahren. Das
0: stimmt. Die Leute, die es beim Autofahren haben, die haben jetzt Pech gehabt und müssen es zu Hause nachgucken oder werden das einfach nur im Kopf mit ihrer Vorstellungskraft. Genau. Ansonsten,
2: stimmt. wenn ihr joggt oder so, bleibt sofort stehen und guckt euch dieses Video an. <lacht> genau. <lacht>
0: ja. Ist zwar schlecht vorher Joggen, aber ist trotzdem sehenswert. Ja. Ähm. Ja,
1: wie, ja, wie wir dann erfahren haben, waren die alle schon irgendwie total viel früher da. Ja, ja. Also irgendwie ein Teil der Handwerker waren schon am Sonntag da und haben schon Sachen vorbereitet, ja. wovon wir nichts wussten und was anscheinend dein Onkel und dein Vater auch gar nicht bemerkt haben, dass <lacht> da jemand rumgewuselt ja. ist. Ähm,
0: und selbst an dem Tag auch schon seit sieben oder was, ne?
1: Ja, und der LKW, der LKW ist, glaube ich, auch irgendwie schon um, ich, ich glaube, um fünf oder was war der da, hatte der uns erzählt. Ähm, hm. Wie wir dann gelernt haben, sagt man halt nicht, so einem LKW sei um elf da, damit wir dann um elf anfangen mhm. können. Äh, also ja, nein, sagt man quasi doch. Also es ist halt einfach festgelegt so, der LKW muss um so und so viel Uhr da sein. Und das Punkt. heißt, es liegt das im heißt natürlich, Das heißt natürlich für die Spedition nicht, dass die sagen, okay, der muss um elf da sein, der fährt drei Stunden, also fährt er mal um acht los. Nein,
0: nein, sondern der fährt dann um sechs los, damit er auf jeden Fall um acht da ist. Oder? Genau. Oder halt noch deutlich noch früher. früher. Ja. Ja. Da kann der LKW-Fahrer lieber auf dem Parkplatz noch pennen, wenn er da steht. Ähm, genau, als zu spät zu sein, wenn das bei so wichtigen Sachen ist, wo halt zum Beispiel der Kran kostet halt auch pro Stunde oder tageweise unglaublich viel Geld. Haben wir auch gelernt, weil der dann, als er am Dienstag, also haben sie sehr deutlich Montag und Dienstag viel geackert, damit der am Dienstag fertig wird, der Kran, und dann wieder fahren durfte. Hatten und gut.
2: die den, also die, die den Preis haben, die dann quasi gezahlt für den Kran, Ja ne? Ja,
0: genau, also wir haben okay. wir haben im Endeffekt, wir kriegen die Abschlussrechnung wie vor zwei Jahren quasi festgelegt, hm. ähm, das ist also, okay. das ist insgesamt äh, einfach sehr nett, dass es halt im Endeffekt eine Organisation gibt, auch das merken wir jetzt auch äh, im Verlauf der Graf, ich mir jetzt mal ein bisschen vor mit Elektriker und ähm, Sanitär und so, die melden sich von sich aus, die, ja, die sprechen vieles auch schon mit der Firma ab und mit uns dann nur die Details, wo soll die Steckdose und die Heizung hin sozusagen, ähm, Genau, das ist also das ist schon echt äh, ein Luxus, finde ich. Wenn ich mir jetzt vorstelle, wenn man alleine mit dem Architekt so einen Hausplan und jedes Gewerk einzeln vergibt und man muss die dann selber auch noch koordinieren, zusätzlich zu dem grundsätzlichen Aufwand und bürokratischen Aufwand von so einem Hausbau, äh, bin ich ganz dankbar, dass wir da tatsächlich im Moment uns wirklich zurücklegen können, selbst wenn wir angespannt sind. Und, und auch dann ist noch einiges immer zu tun. Ähm, aber es hält sich halt in Grenzen, glaube ich. Also ich glaube, sonst kannst du, wenn du das komplett einzeln, einzelschrittig selber planst, kannst du das hauptberuflich machen. Also das ist schon, stelle ich mir schon abgefahren Ja, das glaube ich auch. Ja. Naja, nun gut. Am ersten Tag, also wie gesagt, um elf, als sie eigentlich erst losgehen sollte, stand das Erdgeschoss. Also zumindest die Außenwände <lacht> auf jeden Fall. Ich glaube ja. aber sogar innen fast auch und dann wurde halt nur noch geschraubt und, und, und verbunden und was dann noch so an Details anfällt. Das ja. war schon äh, abgefahren. Also wirklich es ist halt nicht anders als irgendwie, kennt ihr doch dieses Duplo-Haus aus den Ende 80er, Anfang 90er? Das hatte vier so, vier so gelbe Wände mit so Schiebetüren. Und die hat man dann halt auch auf so eine Duplo-Platte geklatscht. Und ehrlich gesagt, so anders war das nicht. Mhm. Also die haben halt echt so eine Wand genommen und dann war nochmal so ein bisschen Millimeterarbeit, dass also mit so einem, so einem wie heißt das denn, so, 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 so einem ähm, Hartplastikhammer oder sowas nochmal so vorgekloppt haben, dass das irgendwie so Einrastet oder ein was auch, genau. So ein, so ein, ich kenne ihn vom Zelten. Ähm, genau, auf Englisch heißt es Mullet. Äh, ja, auf jeden Fall. Der Gummihammer. Ja, der Gummihammer. Äh, genau, und damit haben sie halt nochmal draufgekloppt und dann wird das eingerastet und dann haben sie irgendwie fünf Schrauben, sagtest du, ne? In so Wände als Verbindungsdinger oder was auch immer. Gehabt. Ähm,
1: ja, irgendwie, das ist festgelegt, ich weiß. Was die
0: vorher gemacht haben, war so, weiß ich, ob das Mörtel war oder sowas auf die Bodenplatte an der Stelle, wo die Wand halt da drauf kam. Da war irgendeine so Sp ja, Spachtelmasse irgend so oder, oder so. genau. Ja.
1: Da, da hatten die, das fand ich ganz cool, eine, eine große Spritze. Okay. Wie so eine, so ein Meter lange
0: Echt? Wie diese Spritze. kleinen Silikonspritzen, nur dann in, in einem Meter oder was?
1: <lacht> ja genau, mit so einer Witzig. breiten Düse und die wurde dann davor gehalten und dann
0: <lacht> da
1: drunter. Ja. War das denn äh, mit
2: Handbedienung oder äh, automatisch? Nee,
1: das war äh, Handbedienung. Oh, also wirklich okay, so, so ein lustig. großes Plastikteil mit Griff hinten zum <lacht> ja, Ziehen. Geil. Und der hatte dann auch so einen Eimer, wo er dann irgendwas drin angerührt hat und dann Spritze rein und hochsaugen. Das sah schon ganz geil aus, ja.
0: Ja, insgesamt war es aber total witzig, finde ich, als, das, äh, als die Außenwände vom Erdgeschoss äh, standen und wir waren nun ja so auf Augenhöhe, Bodenplatte bzw. halt Erdgeschoss. Wir haben also durch die, durch die Terrassentür quasi so reingeguckt. Ich dachte, Wie klein ist das denn? Also weil man so durch die Terrassentür dann die Rückwand sah und mhm. dachte, und da soll jetzt noch quasi, da kommt ja noch ein Flur zwischen und dann noch der Hauswirtschaftsraum so auf der Linie, wenn man da so durchguckt, dann ist ja gar nichts mehr von dem Raum übrig und so. Also das war so eine Phase, wo ich gedacht habe, wie klein bauen wir denn? Wo ich vorher immer gedacht <lacht> habe, boah, diese Bodenplatte ist ja schon groß in dem Garten. Wie wuchtig wird denn das Haus? Und da hat es sich halt wieder verändert. Und das, das zieht sich so durch die nächsten Wochen und Tage, wo ich halt bei jedem Moment gedacht habe, boah, ist das groß, boah, ist das klein. Irgendwie gefühlt immer abwechselnd. Ähm, ich kann aber schon mal spoilern, äh, unterm Strich, wenn man sich ein bisschen an den Gedanken gewöhnt hat, dass es jetzt halt nicht mehr fliegende Wände, sondern ein Haus ist. Und das sind Räume, in die man später seine Möbel stellt. Irgendwann gewöhnt man sich an den Gedanken und die Räume wirken von der Größe her wieder normal. Also dann so, wie man es sich ursprünglich tatsächlich mal gedacht ja, und geplant das, hat.
2: das, das, das kenne ich, das Gefühl, dass es halt immer, wenn man irgendwie so viel Geld ausgegeben hat oder generell irgendwie was Großes macht, man ist ständig an Zweifeln. So, habe ich das jetzt richtig gemacht? Mm. Habe ich da die, die, die Entscheidung äh, richtig getroffen? Ja. Äh, kommen wir damit klar? Und äh, wird uns das hier stören? Und ah, was wird hiermit sein? Und ah, man, ja. man denkt ständig ja. über solche Sachen nach und irgendwann gewöhnt man sich einfach dran.
0: Ja, es ist ja auch, ähm, also man darf ja nicht vergessen, <lacht> am Anfang, finde ich, hat man diese Wende und diese Bodenplatte mit außen verglichen. Und außen ist halt alles größer. Also so ein Baum oder so ein Kran oder was da so drumherum stand, ist halt enorm wuchtig im Vergleich zu Räumen und Möbeln und Menschen. Und mhm. ähm, erst als das Ganze geschlossen war, hat man es halt wirklich als Innenraum wahrgenommen. Ne? Also so eine Terrasse, die planst ja auch schnell mal großzügiger, als du jetzt einen Raum drinnen planen würdest. Ja. Ähm, Einfach weil die Kosten zum Beispiel nicht so hoch sind, wie wenn du den Raum so groß machen würdest oder sowas. Und ähm, dementsprechend, also er hat dann so ein Raum innen im Kopf schon wieder eine ganz andere, also ein ganz anderes Gefühl für diese Räumlichkeit. Und wie gesagt, so ein so einen Fernseher da drin aufzählen. Genauso wird ja unser eigentlich nicht kleiner Fernseher in so einem Garten, ohne dass da jetzt irgendein Raum ist, sondern nur in einem Garten sehr verloren wirken. So, ne? ja, und ja. Äh, das ist es halt so. Du musst halt immer gucken, womit vergleichst du es. Und du hast, also wir haben es, oder ich habe es halt lange mit draußen verglichen und nicht mit Wohnräumen. Und erst, wenn es dann wirklich zu ist und auch die Zwischendecke drauf war und so, dann kamen so die Momente, okay, das ist jetzt ein Zimmer. Und für ein Zimmer hat es eine okay Größe. Und ähm, genau, dadurch wurde es halt Schritt für Schritt immer besser.
1: Ich, ich glaube, was da halt auch noch mit reinspielt, ist, dass wir halt die ganze Zeit vor Augen hatten, dieses, unser Haus wird größer als unsere jetzige Wohnung. Mhm. Und dadurch hast du natürlich so ein das Haus wird riesig. Mhm. Ne? Und dann meine, ist es aber halt na. doch nur irgendwie, irgendwie äh, realistisch große Räume. Und ja
0: und die Räume selber sind ja auch gar nicht so viel größer. Wir haben halt nur deutlich mehr. Also wir haben halt drei Räume mehr äh, ja. als wir hier haben.
2: Wie viel Grundfläche habt ihr jetzt in der Wohnung?
0: Äh, ich würde sagen um die 80. Wir wissen es nicht genau, weil wir viel Schrägen mhm. und sowas haben. Wir haben mal halt zwischen 75 und 80 geschätzt, ne Fabian? Ja, im ich. Haus. Und im Haus haben wir äh, 118, also ungefähr ein Drittel ja. mehr. Mhm. Genau. Der Vorteil ist halt einfach im Haus, dass du natürlich, also gerade wenn du es selber planst, wirklich von der Pike auf planen kannst und ähm, so wenig Raum wie möglich verschwendest für Räume, die du selber nicht als so wichtig erachtest, ne? Also wir haben jetzt, jetzt tatsächlich Flur und Treppenhaus sehr äh, schmal geplant, vielleicht also das ist auch wieder dieser Gedanke, wie du vorhin sagtest, vielleicht bereuen wir es irgendwann, wenn wir, weiß nicht, exorbitant viele Jacken im Flur aufhängen wollen oder sowas, ähm, aber im Moment schien uns das erstmal sinnvoll, einen relativ großen wohn bereich zu haben, obwohl der auch, der hat halt jetzt so die Standardgröße 30 Quadratmeter oder sowas, was die halt oft haben, ähm, und äh, vor allen Dingen aber auch jedes Kind sein Zimmer und Fabian und ich jeder sein Arbeitszimmer. Und ich meine, im Endeffekt sind das plus unser Schlafzimmer fünf Einzelräume, die wir haben in diesem Haus. Die Arbeitszimmer eher die kleineren, aber dennoch sind es fünf Räume. Und ähm, wenn ich überlege, dass es nur 118 Quadratmeter sind und wir fünf Räume haben, finde ich die Räume dafür richtig gut von der Größe her. Also auch die Kinderzimmer und unser Schlafzimmer. Es ist jetzt kein Raum, der gigantisch ist, aber wie gesagt, dafür haben wir den Stauraum in Form von einfach vielen einzelnen Zimmern und Kabuff und einen Hauswirtschaftsraum, also ich glaube.
2: Ja, und wenn man dann mal umzieht von kleiner nach größer, dann ist das immer so, mein Gott, wo kommt dieser ganze Platz her, weil dann ja. stellt man seine ganzen Abseligkeiten in so eine neue Wohnung mhm. und dann äh, denkt man so, mein Gott, das kriege ich ja nie voll. Äh, Spoiler alert noch. <lacht> ja, das ja. also ja. das
0: äh, sehe ich auch schon kommen. Ich meine, der Vorteil ist natürlich bei so einem Umzug, dass man auch nochmal schön aussortieren kann. Ich ähm, habe heute angefangen, die ersten Kisten zu packen und äh, da tut es einem auch nicht weh, Sachen wegzutun, weil es ja, halt so ein bisschen Neuanfang-Charakter hat. Ne? Und, äh, ja. ja. Also ich meine, wir haben auch noch einen Spitzboden. Und äh, sag mal, so, so ein Gartenhäuschen oder so wird ja auch irgendwann dazukommen, aber es ist natürlich schön, wenn es nicht schon alles beim Einzug voll wird, sondern du einfach Spielraum hast und Platz nach oben, weil da wird noch Sachen kommen. Die Kinder werden älter, die haben viel mehr eigene Bedürfnisse vielleicht irgendwann auch oder man entwickelt neue Hobbys oder sammelt mehr Erinnerungen oder was weiß ich. Genau und von daher finde ich es halt schön, wenn wir noch nicht alles vollgestellt haben, wenn wir einziehen, sondern dass dann... Im Idealfall nie, aber wahrscheinlich eher mit den Jahren dann kommt. Ja. Nun gut, am Montag äh, im Laufe des Tages haben wir also unser Erdgeschoss mit Innenwänden und so bekommen. Genau.
1: Und weil wir gerade dabei waren, haben wir dann noch den Kranfahrer mal eben… Ach ja, äh,
0: akquiriert. War das Montag oder Dienstag? Nee, das war Montag. Das war Montag.
1: Ja, kommt, kommt im Zeitraffer-Video. Okay, äh, auch vor, äh, weil wir haben auf dem Grundstück, da steht eine große Fichte und an der Fichte entlang ist mal ein Baum umgefallen und hat irgendwie ein paar Äste los, also äh, abgeschlagen. Und zwei von den Ästen hingen noch so lose an der Borke oder so äh, oben im Baum. Ja Genau, mhm. nur so an der äh, Rinde. Also irgendwie, irgendwie in, weiß ich nicht, 15 Meter Höhe oder so, wo man halt nicht einfach mal eben mit einer Leiter oder so hinkommt. Und dann haben wir als als es für den Kranfahrer gerade nichts zu tun gab, den Kranfahrer gefragt, ob der eine Chance sieht, da irgendwie mit dem Kran die Äste Ja, wenn man schon mal so ein
2: Kran da stehen hat, für sich das auch gemacht
1: Ja, und er meinte dann er kann es ja mal versuchen, da diese Laufrolle oder wie das Ding heißt quasi davor zu, da drauf zu hauen oder so ne? ähm, hat das dann ein paar Mal versucht, das hat nicht geklappt, am Ende hat er dann einfach mit dem ganzen Arm von dem Kran so quasi <lacht> in den Baum gehauen. Ja, äh, sehr gut. Das, das sieht in dem Zeitraffer-Video ganz cool aus eigentlich. Und
0: ja, man hatte schon das Gefühl, er hat dann irgendwie doch Ehrgeiz entwickelt, ne? Also ja. hat äh, <lacht> nichts so zu tun. Ja, ja, und es ist halt auch mal nett wahrscheinlich mit dem Kran nicht jetzt so auf Millimeter genau, sondern mal so ein bisschen destruktiv. Äh
1: ja, nicht 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 aufpassen müssen, dass man den Baum nicht berührt, sondern mh, sondern rein bewusst in den kaputt Baum quasi machen dürfen oder sowas. Genau.
0: Der war aber eh sehr nett der Kranfahrer, also ja. dass der hat auch immer mit den Kindern geschäkert, weil er öfter halt zwischendurch, wenn die gerade da am, an der Hauswand zugange waren, so Leerlauf hatte und äh, Genau. Ja, genau. Mittags kamen halt auch unsere Kinder dazu und waren dann sie natürlich Kinder auch... Kinder fliegen lassen. Sozusagen. Einmal Kettenkarussell. Ein ähm, nein, das Ui. nicht. Ja. Aber wie gesagt, äh, die Kinder waren natürlich beeindruckt. Erstmal, dass da was stand auf der Bodenplatte, aber eigentlich fanden sie den Kran geiler, glaube ich. Also, äh,
2: ja. Ist ja auch cooler. Auf jeden
0: Fall. Und der ist auch nicht so lange da. Das Haus bleibt hoffentlich noch ein bisschen. Ja, also genau. von daher ist das ja okay, dass sie den Kran begutachtet haben. Ja, genau. Die Wände standen und äh, Team war auch äh, total äh, nett, also äh, sehr, weiß nicht, also war so ein bisschen so äh, emsige Bienchen, Ameisen, weiß nicht, Völker, so. Ja. Also irgendwo passierte immer was und alle waren busy, busy und so. Genau, und was war, es, es fällt einem dann sehr schwer, ob Habt das, man dann ja, das auch, hat bezahlt hat, dass man da sitzen bleibt und nichts ja, tut. Genau. Also ja, genau. Das wollte ich gerade fragen.
2: Ich habe das auch immer das Gefühl, so, wenn man Leute irgendwie bezahlt, irgendwas zu tun, dann steht man so daneben und denkt so, kann ich irgendwie helfen? Ja, ich ja. möchte
0: ich so zugucken. Genau, <lacht> obwohl man ja dafür bezahlt und auch nicht wenig und sowas ja, und, und auch in dem Fall ja gar nicht helfen kann. Also wenn es ja wenigstens ja. doofe Handlanger arbeiten werden. Aber ich kann jetzt schlecht irgendwie dem Kranfahrer die Arbeit abnehmen oder da so eine Wand annehmen auf der Bodenplatte oder sowas. Wir würden ja nur im Weg rumstehen. Ähm, und trotzdem ist man die ganze Zeit so, oh, fühlt sich das doof an und wir haben da so ein, so ein Outdoor-Sofa da schon stehen und ich hatte ich war glaube ich selten so viel auf den Beinen wie in den ersten zwei, drei Tagen auf der Baustelle, also wirklich die zehn ich war so groggy auch abends, wir haben die Woche über glaube ich echt, äh, sobald wir jetzt hier in, in Iserlohn wieder zu Hause waren, uns hingelegt und gepennt und zwar wie Einstein, also es war wirklich und am nächsten Morgen halt wieder wieder raus und wieder hin und äh, wieder aufgeregt sein, obwohl eigentlich das ja schon also genau die zweite Angst, die wir nämlich hatten, so leienhafte Ängste, die man halt entwickelt, dass die Bodenplatte nicht das richtige Maß hatte, weil das ja auch eine andere Firma war, die es gefertigt hat und sowas. Mhm haben halt echt Angst so oh wenn das jetzt ein Zentimeter zu lang oder was auch immer ne das hätte ja man der Spritzer ein bisschen was dazu <lacht> yeah. ja,
1: ich fand zu lang wäre ja noch gegangen zu kurz ja, wäre okay, halt, ne? zu lang zu lange kurz hätte man vielleicht
0: noch abflexen können oder ja. was da immer ja. aber genau das sind halt so Ängste die man halt hat ähm, aber Picobello und äh, Team sagte auch Bodenplatte wäre super gewesen was uns natürlich auch gefreut hat und was wir dann an den Bodenplattenmacher weitergegeben haben der hat sich auch gefreut ja, und äh, dementsprechend stand dann halt das Erdgeschoss und es war auch total nett, also man traut sich dann auch nicht so dahin, weil man immer denkt, man ist im Weg, aber Fabian ist dann einfach irgendwann mal hin, als die, glaube ich, eher so Pause oder der Kahn zumindest nicht mehr so in ja, der Action war.
1: Ja, ja, wir waren ja dann erstmal nur drin, wenn die Bauarbeiter Pause gemacht haben. Ne, die sind quasi rausgekommen, haben sich irgendwie alle einen Kaffee geholt oder so und während die dann da gestanden und Kaffee getrunken haben, sind wir dann schnell ins Haus rein und haben uns das Ganze mal angeguckt Ähm. Ich habe dann einen Tag später, als dann das Erd Erdgeschoss gemacht wurde, habe ich mir dann selber mal einen, meinen schönen äh, Bauarbeiterhelm. Du hast das
0: Obergeschoss gemacht, wurde. Genau. Du hast das Erdgeschoss gesetzt. Entschuldigung, zurück. das
1: Obergeschoss. Ja. Habe ich mir meinen schönen Bauarbeiterhelm aufgesetzt und bin dann auch mal dahin und habe gefragt, ob ich mal dabei zugucken darf, wie die eine Wand dann Fest. festschrauben mhm. und so. Ähm, ja, und das fand ich auch nett. Die waren total nett und meinten, nein, auf jeden Fall. Und das ist mein Haus und da darf ich machen, was immer ich möchte und ich stehe auch nicht im Weg und wenn ich im Weg stehe, dann können sagt können die noch mir das... Hammer geben, sie können es auch wieder einreißen. Ja. <lacht> äh, aber wenn ich, wenn ich im Weg stehe, dann sagt mir das schon jemand und ich soll mir da bloß keine Sorgen machen und Ja, das war äh, echt
0: nett. Ja, das, das war nett. Was wir sehr bezeichnend fanden, haben wir uns vorhin auch nochmal darüber unterhalten, dass ähm, fast alle Beteiligten, also oder viele der Beteiligten, mit denen wir so gesprochen haben zwischendurch, ähm, also irgendwie je enger die mit äh, denen zusammenarbeiten, ähm, die, die haben alle ein Hagemann, also ein Haus von dieser Firma, ein, auch ein okay. Hagemann Holzhaus. Es ist echt, Na, cool. äh, also
1: wir wissen es von dem Chef der Heizungsfirma, mhm. äh, der Chef von der Holzfirma, die halt die Wände fertigt für Hagemann, die mhm. äh, der Statiker? Der, der Statiker hat eins und der ähm,
0: Vorarbeiter oder Tisch, wie man das... De, ja. ja, der, der ja, ja, genau.
1: Tischlermeister, Schreinermeister. Der
0: zeitweise da der Bauleiter oder Baustellenleiter genau. oder wie auch immer man das da nennt war. Genau. Ähm, genau, also einige Leute, die sehr involviert sind und die von der Materie auch Ahnung haben, die also selber ein Haus haben. Ganz witzig war der Typ, der, wie gesagt, diese Wände fertigt, also der ist da in dem gleichen Dorf, glaube ich, zugange, wie der, äh, wo, wo halt auch das die, die Hausbaufirma, die sich halt diesen Wandaufbau da überlegt hat und patentieren hat lassen, sitzt. Ähm, und der sagte: Ja, es wäre so ein schönes Haus und das Klima wäre so toll. Also, weil der Kranfahrer irgendwie auch fragte: Ja, wie ist denn das in so einem Hol Holzhaus jetzt so im, im, im Sommer oder so? Wie schnell wird es denn da warm drin und so? Und da sagte mhm. der: Total langsam. Also, es, ist, äh, es kühlt unglaublich gut. Es äh, ist total wohltemperiert immer und sowas. Ich meine, klar, wenn draußen 45 Grad sind, dann wird es da drin. Auch nicht mehr kühl sein, aber halt nicht so furchtbar wie vielleicht in anderen Häusern. Ähm, genau, und äh, was er dann auch sagte: also, er findet es super angenehm und jetzt hat ihn seine Frau dazu genötigt, das schöne Haus zu verkaufen. Und dann auch noch <lacht> für so einen Spottpreis an oh. seine Tochter. <lacht> also, Reißt. genau, genau. Immer diese Frau, die ihre Männer zu so doofen Sachen drängen. Nein, also auf jeden Fall, das, das ähm, finde ich immer nochmal eine ganz nette Bestätigung, dass, äh, wie gesagt, also jemand, der sogar der den Wandaufbau wirklich detailliert kennt und so und da tatsächlich seit 30 Jahren jetzt so ein Haus hat, halt auch stehen hat und die Hausbaufirma, ähm, die baut halt auch Kindergärten und Altenheime, also kriegt halt auch städtische Aufträge und so, ähm, was ich auch immer nochmal irgendwie als ein Gütesiegel oder so empfinde, also weil ich mir mhm. denke, so, so Leute, die bei der Stadt dann äh, so ein so, 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 Angebot durchschauen, die prüfen das ja auch auf Herz und Nieren und wissen auch, wovon sie reden und ähm, genau, von daher habe ich das Gefühl, äh, auf vielen Ebenen, dass wir da einen ganz guten Griff mit diesem Unternehmen getan haben.
2: Das klingt auch so.
0: Ja. Nun gut, auf jeden Fall Tag 1, wir hatten ein Erdgeschoss und äh, waren aber völlig fertig und <lacht> äh, ich weiß gar nicht, haben wir uns, doch, wir haben uns an Tag 1 über, nee, an Tag 2 über das Richtfest dann auch unterhalten. Ne? Aber das kam erst genau. am Dienstag.
1: Genau. Ja, an Tag 1 war dann noch, äh, dass dann schon der nächste LKW kam. Stimmt. Äh, das war auch irgendwie so eine abstruse Story. Dann kam dann der zweite LKW, ähm, der dann aber erst am Dienstag gebraucht wurde. Aber der zweite LKW, also der... Der, das, das Zugfahrzeug von dem zweiten LKW ist dann mit dem Auflieger vom ersten LKW gefahren und das Zugfahrzeug vom ersten LKW blieb dann mit dem Auflieger vom zweiten LKW auf der Baustelle stehen. Also die haben quasi die, die Triebfahrzeuge halt gewechselt. Ne? Und okay äh, ja, mm. Genau. Ähm, genau und am ja, Dienstagmorgen ging es dann halt pünktlich um halb acht los mit dem Aufbau? Also mit ich dem weiß gar nicht, wir, war, wir
0: waren wieder, also wieder, wir waren wieder zu spät. Wir waren um acht erst da oder ja, wir so waren was? um acht erst da, da haben sie halt schon angefangen. Was gehabt aber auch oder so ein Tag, an dem man hätte eigentlich ausschlafen können, weil die Kinder keine Schule und Kindergarten hatten sehr früh ist.
1: Genau, also auf, jeden Fall, auf jeden Fall kam dann am Dienstag irgendwann LKW Nummer 3 an.
2: zu also meine Kinder stehen spätestens um 7 auf, da ist nicht viel mit ausschlafen. <lacht>
0: meine auch, aber die lassen mich schlafen. Ich habe ja, sie gut okay, erzogen. Ja. <lacht> <lacht> ähm,
1: nein, es kam dann LKW 3 mit zwei Fahrern. Und zwar einmal der Fahrer halt, der dann LKW 3 fahren sollte und ein Fahrer, der dann den LKW, der noch da stand, dann wegfahren sollte. Problem mhm. war nur, der hatte keinen Schlüssel für den LKW. Und
0: Ach stimmt, da wurde der Schlüssel noch gesucht. Dann gab versucht. so ein
1: lustiges, okay, wir suchen jetzt den Schlüssel für diesen LKW. <lacht> Bis wir dann irgendwann rausgekriegt haben, dass der Bauleiter den hatte. Ja. ja das war.
0: Ja, okay. das, Ja, das ist schon immer ganz lustig, wenn dann Leute bei der Baustelle rennen und man sucht einfach den Schlüssel für so ein, was ist da, 42 Also ich habe auf meiner Baustelle
2: so. auch mal was gesucht.
0: Auch, auch Autoschlüssel.
2: Aber ich wäre jetzt, glaube ich, in Schwitzen gekommen, wenn ich irgendwie draußen einen, einen riesigen LKW hätte stehen haben, <lacht> <Ja>. der <lacht> weggemusst. Genau.
0: Ja, ich glaube, da wird halt auch nicht ganz so günstig, so, ein, so einen Schlüssel dann nachmachen zu lassen und so. Ja. Naja, nee, aber genau. Am zweiten Tag ging es halt wie gehabt weiter und man baute mehr Wände auf. Also am Tag vorher wurde ja auf die, auf das Erdgeschoss auch schon die Deckenwände. Die, die Deckenwände, die Decken drauf, also die Zwischendecke quasi draufgelegt, die auch irgendwie so drei, vier Module hatte, mit der Aussparung, wo die Treppe irgendwann mal oder wo das Treppenhaus sein wird. Ähm, äh, genau, und äh, die, achso, die Rigipsplatten also die Decke war noch nicht verkleidet, ne, also die Wände sind quasi, so da ist die letzte Schicht mehr oder weniger drauf, außer mhm. das, was wir halt streichen und schön machen und so. Ähm, Genau, in der Zwischendecke, aber von, von von aus dem Erdgeschoss an der Decke zu sehen noch nicht. Also da waren noch so Holzleisten und so. An die kommen halt diese Fermazellplatten noch dran und die kommen die... Regips, Regips. Ja, stimmt, an der Decke sind es Regipsplatten und keine ja. Fermazell. Ähm, genau, die Wände sind Fermazell. Aber ähm, da hatten sie die Regipsplatten, haben sie, glaube ich, noch kurz, schnell, bevor da die Decke drauf kam per Kran ins Haus heben lassen, damit sie die nicht reinschleppen mussten. Ne? War doch ja. so? Deshalb ja. stehen die auch in der ganz linken Haushälfte, weil da fehlte die Decke noch, <lacht> als der Kran noch die schnell da reingestopft hat. Ähm, genau, und dann wie gesagt Zwischendecke und am, Tag, am nächsten Tag, also an dem Dienstag, dann halt die, das Obergeschoss, die Außenwände. Ähm, da war Fabian auch wieder mutig, der war immer so mutig. Ich habe immer von Weitem geguckt und fand das schon <lacht> aufregend genug und Fabian ist dann auch wieder rein und rauf diesmal. Hat von oben geguckt.
1: Ja, und das ist dann schon imposant, wenn man dann da oben steht und dann kommt irgendwie so eine acht Meter lange Außenwand des Hauses auf dich zugeflogen. Ja, das glaube ich. Ähm,
0: Lieber auf den Boden werfen. Aha. Naja, ich habe ich, ich hab mich ja
1: abseits gehalten. Ja, ich ja. Renn muss dann ja nicht vorne in erster Reihe mit rumrennen und dann potenziell im Weg stehen.
0: Einmal High Five mit der Wand oder so. So in
1: etwa. Nee, ich habe dann. Aber es äh. ist schon schon imposant. Mhm. Ich meine, wenn man da weiter weg steht, dann sieht das halt auch so, ja, es so so ein kleines Wandstück, was der da eben hochhebt. Ne? Ja.
2: Die, die ganze Zeit doofe Fragen stellen. <lacht>
0: ja. mein,
2: Sohn, mein Sohn macht das gerade. Der geht irgendwie, äh, weiß nicht, ständig um meine Frau rum und jeden Scheiß, den da macht. Mama, ich mache jetzt das. Mama, ich mache jetzt das. Mama, ich packe jetzt das hier. Mama, ich mache jetzt das. Das ist total ja, die Phase
0: nervig. Wir. Ja. <lacht> ja.
2: Ja. Und das stelle ich mir gerade so vor, wie du da auf der Baustelle rumläufst und sagst, Herr Bauarbeiter. <lacht> <Ja>.
0: und <lacht> und was, was passiert das? da ist? Herr
2: Bauarbeiter, was machen Sie da jetzt? Herr Bauarbeiter, was ist das jetzt? Und ja, was wenn ist du das für die Frage, Frage Zeug. Schön,
0: wenn du die Fragen nicht ordentlich formulierst, sondern tatsächlich wie ein Vierjähriger. Und jetzt? Genau. Und jetzt? Sind ja. wir bald da? Ich muss pipi. <lacht> so in etwa, von ja. dem Tonfall her. Ah.
1: Nein, da, da bin ich mir ja sehr bewusst, dass sowas sehr schnell nerven kann und bemühe mich ja, mhm. sowas nicht zu machen. Was aber teilweise auch schwierig ist, wenn dann so Sachen sind, wo du denkst, okay, das sieht wirklich falsch aus <lacht> und mache ich jetzt schon eine Welle mhm. oder warte ich damit und sage das denen nachher in Ruhe? Wenn die
0: Wand steht, ist dann ein bisschen spät. Was ich, was ich auch da, auch da war wieder diese Größensache, da flog dann so eine Wand, wo ich mir relativ sicher war, dass das Teil des Kinderzimmers war und dachte, so kurz ist das? so kurz, <lacht> aber ich meine, es flog halt durch die Luft, es sah nicht so ja. aus wie eine Wand, die am Rand eines Z Zimmers ist, so, ne, also von daher, nein, die Kinderzimmer sind super gut geworden von der Größe her, aber in dem Moment habe ich gehört so, so kurz, das kann nicht das Kinderzimmer ja. sein.
1: Also das war ja für uns auch immer lustig, dann so zu rätseln, ne, wenn dann irgendeine Wand gerade <lacht> zum Haus <Flog>. gehoben wurde. <lacht> yeah. äh, welche Wand ist das wohl?
0: Ja. ja.
1: Ich meine, wir kennen ja unsere Pläne dann doch ziemlich gut und in den meisten Fällen haben wir es auch richtig erkannt, äh, aber es gab halt auch so zwei, drei Wände, dann, wo wir dann auch ein bisschen raten mussten. Und
0: Spannend war übrigens die Spontanität, als der, äh, äh, der, der Bauleiter oder einer der Menschen, die was zu sagen hatten, da zu uns kam und sagte … Also hier im Plan steht die Wand jetzt mit der und der Entfernung. Die zwar, Dusche, die Dusche genau.
1: soll genau 90 cm breit werden.
0: Mhm. Also und zwar, wir haben halt eine begehbare Dusche. Das heißt, die eine Seitenwand ist halt die Zimmerwand und die andere Wand, der Seitenwand der Dusche ist eine, die im Raum steht sozusagen. Auf die Rückseite kommen halt zwei Waschbecken. Ähm, genau. Und ähm, der Zwischenraum, also der Raum für die Dusche, ist halt im Plan mit genau 90 Breite angegeben. Und dann kam er halt zu und sagte also wollen sie das wirklich mit 90 Breite auch die Wand da stehen haben? Weil normalerweise ist 90 genau dieses Element für die Dusche. Das ist dann ein bisschen frickelig, wenn man das wirklich auch die Nische mit genau 90 hat. Sollen wir die Wand nicht bei 91 hinstellen, während die Wand am Kran baumelte? <lacht>
1: ja. Und
0: äh, ja, dann haben wir halt gesagt, ja klar. Also beziehungsweise Fabian hat äh, seinen, ähm, Schwieger, äh, seinen Vater angerufen, ähm, der äh, als, äh, auch Ahnung von der Materie hat. Der ist halt selber Handwerker und äh, verlegt auch Fliesen und sowas. Also der hat schon viele, viele Bäder gemacht. Und der sagte, ja, ja, hat er recht, mach mal die 91, das ist entspannter. Ja,
2: hätte ich aber auch gemacht. <lacht> genau.
0: Aber, ja, weil, ich meine, ein bisschen Silikon dazwischenhauen kannst du immer noch.
2: Ja, aber genau. Mal aber so eine ein...
0: Wand einreißen willst du Ach, nicht. so. Genau. genau. Und äh, ja, das haben wir dann auch gemacht. Und äh, es war nur Cool zu sehen oder überraschend, ähm, wie spontan man da noch Dinge entscheiden kann. Also wir waren mhm. ja schon in der Woche vorher spontan, dass wir uns Donnerstag vorm Aufbau des Hauses entschieden haben, dann doch Solar zu nehmen. Aber während die Wand schon baumelt, noch sie um auch nur einen Zentimeter zu verrücken, fand ich schon eine witzige Situation. Ja,
1: das ging aber im Endeffekt halt auch nur bei der Wand, weil das halt so eine mehr oder weniger freistehende Zwischenwand im Badezimmer ist. Genau, weil ist. die eh
0: nur einen Berührungspunkt hatte an einer anderen Wand und nicht irgendwie eine andere Wand auf die abgestimmt sein musste, das ist schon genau, klar. Genau,
1: ne, die war nicht tragen, da war kein genau. nee, keine andere Wand, die dann irgendwie genau passen müsste und Die so, dann oder? irgendwo
0: einen Zentimeter zu kurz gewesen also, das wär wäre. Andere, an, es
1: war glaube ich die einzige <lacht> Stelle, wo das möglich war.
0: Ja, aber witzig war es trotzdem.
1: Ja, aber halt, da, da merkt man halt auch, ne, einfach, die Leute haben Ahnung, die das bauen. Ja. Allein, dass die ja, mitdenken das
0: und sowas fragen, weißt du, gerade denen, die sehen uns vielleicht nie wieder, weil die nur zum Hausaufbau ja. hinkommen. Und das hätte denen ja scheißegal sein können, ob wir später mit unserem Duschelementer Ärger haben oder nicht, ne? Also. Ist
2: aber auch beeindruckend, wie genau man solche Wände stellen kann, ne? Mhm. Ja. Also, ja. dass da einen Zentimeter Ahnung.
0: einen Unterschied macht.
2: Ja, also ich habe mal irgendwie versucht, so ein, so ein Regal selber zusammenzubauen und da habe ich mich schon tausendmal vermessen und irgendwie war es dann alles nachher krumm und schief. Und, ja. so. und äh, das so bei dem ganzen Haus, ich weiß nicht, ob ich mir das so zutrauen würde.
0: Das stimmt. Ich habe ja, immer
2: ist wahrscheinlich auch alles Übungssache. Wo man, aber. wo
0: man dann so Holzteile zurechtgesägt hat und obwohl man es vorher voll genau mit Bleistift und äh, oder, Zollstock oder sogar Geodreieck oder was auch immer da angezeichnet hat, Allein dieser, dieser Millimeter Breite des Sägeblatts hat es schon wieder irgendwie verbockt. Also es war kein Drama, es hat alles gehalten und so. Aber ja, das, ähm, da gehört schon ganz schön was zu, glaube ich.
2: Ähm, ich habe so Ikea-Schränke aufgehängt, die irgendwie aus mehreren Teilen bestehen und also, hm. die kann man so kombinieren. Und da gibt es dann so Papiervorlagen dabei, die man so aneinander hängen kann, hm. äh, aneinander packen kann wo man dann die Löcher markieren kann. Mhm. Ich habe die total exakt ausgeschnitten und ich habe hundertprozentig darauf geachtet, dass die Löcher so gebohrt werden, wie ich sie wie äh, angemalt den hatte. Quasi. Und was ist, ich habe trotzdem da so ein scheiß Zentimeter zwischen den Schränken.
0: <lacht> <lacht> das ist total. Ja, das glaube Aber das finde ich auch immer auch bei so Küchenschränken. Ne? Mach, machen alle seit Jahrzehnten, hängen diese Küchenschränke auf und trotzdem finde ich es immer wieder faszinierend, dass die ja auf einer Höhe sein muss und jeder weiß, ist es ist wichtig, dass du an der gleichen Höhe bohrst bei den Schränken und trotzdem ist es ist immer noch ultra frickelig irgendwie. Ah, da gibt von Ikea jetzt
2: ein ganz gutes System. Da kannst du so eine komplette Schiene kaufen. Aha. Du machst gerade eine Schiene an die Wand, und hakst du die dann nur noch ein.
0: Oh, das ist ja nice. Und dann hängen ja. sie halt alle auf der Schiene. Selbst wenn die genau, Schiene schief richtig. ist, hängen die Schränke aber schief gerade <lacht> ja, genau, aneinander.
2: Ja, vielleicht nicht in Waage, aber zumindest aber, in einer Linie. Aber
0: die Übergänge sind gerade auf <lacht> ja, jeden richtig. Fall. Du kannst halt eine Murbel drauflegen und die kullert runter, aber <lacht> wenn es mehr nicht ist. Ja, cool, das, äh, das ist eine gute Info, die wir ja auch in ein paar Wochen oder Monaten mal brauchen könnten. Nun gut, Tag 2, ach genau, Ende von Tag 2, ähm, ähm, da wurde dann schon, weil sie den, wie gesagt, den Kran ja loswerden wollten, alles, was noch so schwer war und irgendwann mal nach oben musste, also wir hatten, man muss dazu sagen, wir haben ja anderthalb anderthalbschossig gebaut, ähm, das heißt, die Wände im ersten Obergeschoss sind teilweise halt nur einen Meter hoch, also die, die Seitenwände, ähm, und da kommt dann halt ja schon das Dachgeschoss mit drauf. Das äh, Dach. Ja, das ist stimmt. Das Dach drauf. Ähm, aber der, gerade der Hauptquerbalken äh, sozusagen, der, ähm, der wurde auch schon oben vom Kran und so draufgesetzt. Ja. Ähm, Genau, und äh, was sie nämlich an dem Dienstag noch haben machen lassen, dass der Kran die ganzen Dachziegel, äh, die zwischendurch übrigens auch geliefert wurden, es wurden zwischendurch ganz obskure Dinge geliefert, unter anderem ein 500-Liter-Wassertank, der dann mal eben da abgestellt wurde. Ähm, genau, aber auf jeden Fall auch diese Dachziegel, so diverse Paletten, und die hat der Kranfahrer dann auch schon auf das Gerüst um das Haus verteilen dürfen, damit halt auch nicht, das. Nee, schon da nicht, ist. Auf
1: das, nicht auf das Gerüst. Äh. Die hatten so äh, Halterungen, die sie auf die Dachsparren gesetzt haben, auf die dann die Dachziegel gestapelt wurden. Aber erst wurden. standen
0: die auch auf dem Gerüst, weil die mit den äh, Dingern noch nicht fertig waren, glaube ich. Ja, ich glaube nur sehr
1: kurzzeitig, weil ja, das Gerüst ja. ist halt nicht für so große Gewichte ausgelegt. Nein, nein, das stimmt. Aber sie standen,
0: das, stimmt, sie standen hinterher auf diesen wie so kleine Etagen, die sie sich in, die, in das Dach selber gebaut haben. Ja. Da standen die drauf. Genau. Und äh, da nahm das Dach dann auch schon... An. Genau. Und dementsprechend war halt der Kran quasi mit seiner Arbeit am Dienstagabend fertig. Und ähm, das, äh, weil oben der oberste Balken ja quasi lag, äh, kam das Thema Richtfest dann auf. Ähm, wo uns auch vorher gesagt wurde, es muss nicht sein. Ne? Von der Baufirma ist uns jetzt keiner böse, wenn wir das nicht machen. Wir hatten halt eher nachgefragt aus dem Grund, ist das überhaupt okay, wegen Corona möchten die Handwerker das oder wollen die sich lieber verziehen und keinen Kontakt mit uns oder so wenig wie möglich. Ähm, genau und äh, wir haben uns dann entschieden, aber doch zumindest für die Handwerker ein bisschen mit jetzt wenig bis keinem Besuch ähm, das zu machen und hatten dann halt mit dem äh, Chef in Anführungsstrichen, der dann noch da war, äh, kurz gesprochen und er fragte, ihr habt aber ein Bäumchen, ne? Oder, oder habt ihr ein Bäumchen schon da? haben wir gesagt, nee, wir haben kein Bäumchen, wir haben einen Kranz. Und er so, wie ein Kranz. Ja, ein Richtkranz. Was denn für ein Kranz? Und ich meine, ich kenne Bäumchen auch, ne, so eine kleine Birke oder sowas. Aber äh, scheinbar kannte er Kranz nicht. Also bei denen ist scheinbar nur Bäumchen angesagt. Und dann hat er gesagt, zeig mal. Und dann habe ich ihm, da hatte ich schon abgeholt, so einen Tannenkranz. Also wie so ein eher größerer Adventskranz. Und dann hält er das so hoch wie so ein Türkranz, also so, so, wo man so, wie man so durchgucken kann und sagt, und dann hänge ich das so auf <lacht> und ich so, äh, nee, also die kippt man so, dass der so wie ein Adventskranz hängt und dann kommt da so, also ich mache da morgen noch so Bändchen dran und die baumeln dann, und der so, Ach, okay. Ich muss das mal googeln. Morgen weiß ich Bescheid. Genau.
1: Ich google das mal und morgen habe ich dann eine Idee, wie ich das am Haus befestige. Genau.
0: Das war auf jeden Fall schon ganz witzig. Und dann sagt er so im Weggehen noch, und Sektgläser, die kaputt gehen können, habt ihr auch. Also, Sektgläser. Pinnchen, ne? Also Wie Pinnchen. Ja, bei uns jetzt Schnaps getrunken und Pinnchen runtergeworfen. <lacht> Ach, echt? Ich kenne das nur mit Sekt. Ich, mir, mir lag auf der Zuge, ja, wir sind halt im Ruhrgebiet. Aber... Ähm, <lacht> Habe ich mal nicht gesagt, aber gut. Äh, auch da, ja wie gesagt, ich google mal, sagte er. Es war schon ganz witzig, weil ich das echt für, also ich, halt, ich musste es ja auch googeln, man feiert ja nicht so oft ein Richtfest, ne? Also ja. habe ich halt auch nachgelesen und da stand halt überall Pinnchen und Kranz oder Bäumchen und da stand jetzt nicht, ist Was so Was
2: säuft man beim
1: Richtfest?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, das sind ja halt so Traditionen, ne, dass ja. das
1: halt der, der, der Chefhandwerker da runterwerfen muss und wenn es nicht kaputt geht, dann ist das nicht gut. Und,
0: und ein Segensspruch fürs äh, für die Bauherren Bauherrenschaft, das fand ich auch, das ist auch ein Wort, das ich jetzt erst gelernt habe. Ich habe halt immer Bauherren und sowas genannt, aber Bauherrenschaft als das Ehepaar was baut oder ne, die 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 gesammelten Menschen, die zusammenbauen, fand ich schon ganz witzig und äh, fühlte sich immer so leicht adelig an. Ganz, ganz ja, ganz nett.
1: interessant war ja, dass man auf der Baustelle ganz oft mit seinem Titel, also mit, se mit seiner Aufgabe gerufen wurde. Ja. Also, die Anrede Kranfahrer.
0: War okay. Ist völlig. <lacht> wird völlig normal benutzt. Ja, es wirkt aber so assi für Außenstehende. Ja, LKW-Fahrer. Ey, Kranfahrer. Das ja. ist So wie, ey, Kellner.
1: Ne? Und, und bei uns, wenn, wenn jemand was von uns wollte, dann wurde halt echt, ne?
0: Bauherrschaft. Bauherrschaft. Ja.
1: Ne? Das,
2: das war ja. schon witzig. Ja, gut, ich meine, die Leute sind ja nie so lange da. Ne? Wie sollen sie sich immer da so schnell alle Namen merken,
1: ne? Ja, und. Die ja, halt Baustellen
0: so. haben ja auch unterschiedliche Größen. Ich meine, bei uns wäre es ja. halt noch machbar gewesen, sich die acht Namen oder was zu merken. Aber ähm, du hast ja auch Baustellen, die sehr mit sehr fluktuierendem Personal und einer ganz hm. anderen Größe irgendwie sind. Ähm, und ich glaube, dass da halt dann nicht viel auf Etikette gegeben wird, sondern auf Praktikabilität aber fühlte sich im ersten Moment schon komisch an. Aber zu unserem Kranfahrer können wir noch sagen, als der dann Dienstag da zusammengepackt hat, war der total süß und hat nämlich unsere Kinder gefragt, ob sie Kran fahren möchten. Und dann durften echt beide, also Henry zuerst, der Ältere, einen Kran und so auch sogar Ella noch mit ihren damals drei Jahren äh, Damals. Damals. Letzte, letzte Woche, letzte Woche <lacht> als sie noch drei war, ähm, äh, durfte sie auch da drauf und es war total süß, ne, weil der Honigkuchen fährt und die durften richtig lange, also er hat das auf die langsamste Stufe gestellt, richtig lange da den, den Kran im Kreis drehen und den, den diesen, wie, wie heißt das, Zugarm Zug? Ja, was? also, nein, also diese, unten diesen Haken quasi äh, rauf und runter gelassen. Ja. Ich habe schon immer gedacht, oh, gleich, gleich fahren vor dem Container, ah, da ist das Haus und sowas. Aber das hat er natürlich alles auf dem Schirm gehabt. Mhm. Aber genau, stolz wie Oskar, die Kiddies und ich glaube, er hatte auch Spaß. Also der war echt ein ganz netter Kerl. Ähm, hat sich auch immer gefreut, wenn wir ihm Kaffee gebracht haben und so. Sehr dankbar. <lacht> ja. Genau, das war natürlich schon mal ein krönender Abschluss für erstmal steht das Haus grob schon mal, zumindest in seinem Volumen äh, fertig, wie es denn mal da sein wird und die Kinder wie gesagt dann auch noch ihren Spaß gehabt also ja. das war schon echt nett
1: ja und das war dann quasi das Ende von Tag 2 ne und Genau. Status war dann wir hatten halt das Haus so im Sinne von Außen und Innenwände mhm. das Dach drauf mit also ohne Dach das also, Gerüst
0: im Endeffekt fürs Dach also genau also
1: keine Dachziegel sondern die Sparren drauf und so. genau und ja die Gaube war halt noch ohne Dach stimmt weil wir nämlich gelernt haben äh, dass die Gaube, also die Gaube ist ja quasi dieses hervorstehende kleinere Dach, über was dem was quasi aus dem eigentlichen Dach um 90 Grad quasi rauswächst. Ähm, ja. Dass das halt zu kompliziert ist mit den Winkeln und dem Aufeinanderpassen und so, dass äh, das dann nicht als Fertigteil vorbereitet werden kann, sondern vor Ort geschreinert werden muss. Genau. Genau. Ja, und das war dann eigentlich das Ende von Tag zwei.
0: Ja, also schon irgendwie, also abgefahren, so im Nachhinein, wenn ich überlege, dass wir bis zu diesem Punkt zwei Jahre einfach darauf gewartet haben, überhaupt irgendwas zu tun zu <lacht> dürfen und innerhalb von zwei Tagen steht im Endeffekt das Haus. Also, wie gesagt, also, ne die so die Feinheiten haben können, noch, ne? ja, Wahnsinn. Also, es war <lacht> echt so, ähm, insgesamt denke ich das, aber, aber so bei unserem groben Zeitplan, wenn ich jetzt sehe, seit der Baugenehmigung ist jetzt halt irgendwie auch erst ein halbes Jahr oder so vergangen, Ähm, wie schnell es gehen kann. Also wenn ich mir vorstelle, wir hätten vorher engmaschiger geplant, die Baugenehmigung wäre wirklich in drei Monaten, wie es in manchen kleineren Orten, was ich so gehört habe, auch tatsächlich funktioniert, wäre in drei Monaten da gewesen, dann kann man halt so ein Haus tatsächlich in, den, in einem Jahr da stehen haben, ne? Beziehungsweise in einem Jahr einzugsfertig haben und ähm das finde ich schon abgefahren und äh, das ist natürlich ein bisschen schade, wenn man denkt und wir haben so viel Zeit, was heißt vertrödelt, wir haben es ja nicht absichtlich gemacht oder wir hatten es nicht mal wir hatten nicht mal den Einfluss, äh, aber es äh, tut einem schon in der Seele weh. Aber nun gut, wir freuen uns, dass, äh, dass da jetzt richtig was vorangeht und genau nach den zwei Tagen Haus an sich da stehen haben, ging es dann halt am Mittwoch mit den Details weiter und ähm, da wurde dann äh, Erstmal, also vor allen Dingen, glaube ich, an der Gaube haben sie viel gemacht am Mittwoch. Ähm, ich weiß gar nicht, war, wurde am Mittwoch schon das Dach gedeckt?
1: Nee, nee ne? das noch haben die nicht, Donnerstag nee. ja.
0: Genau, Mittwoch haben sie wirklich vor allen Dingen die Gaube und dann auch noch so Kleinigkeiten. Es gab halt zum Beispiel gibt es halt so weiße Eckprofile, die außen an die Ecken kommen. Das Haus selber ist ja graues Holz. Ähm, davon wurden aber wohl zu wenig geliefert. Das wird noch nachgearbeitet, aber es kommen eh ein Teil der Leute, die jetzt diese Woche da waren, äh, noch mal wieder in zwei, drei Wochen. Ähm, das heißt, ja, dann können sie es einfach nacharbeiten ähm, genau aber, äh, genau es sind halt schon einige Sachen, die die da angefallen sind, aber der große Batzen war halt wirklich die Gaube, wo halt wirklich diese ganzen Kanthölzer und, und Balken manuell da angebracht wurden und, äh, verkleidet wurden und verbunden wurden und sowas also da sah man, wie viel Arbeit das sonst sein muss, wenn man halt nicht so Fertigteile da eben mal rauf fährt und dran schraubt. So, also das war, hat so ein bisschen Gefühl dafür gegeben, wie langwierig sonst so ein Hausbau ist, weil wir da tatsächlich einen Tag sa saßen und das erste Mal das Gefühl haben so, was machen die gerade oder sieht man schon irgendwas oder verändert sich was, nachdem wir zwei Tage so, man kommt mit dem Kopf überhaupt nicht mit, dass da plötzlich ein Haus steht. Ich meine mhm. ist ja, Was heißt mein Elternhaus? Die ersten drei Jahre meines Lebens habe ich halt in dem Haus, was vorne auf dem Grundstück steht, gewohnt. Und kenne das aber halt jetzt auch, weil mein Papa da halt wohnt und dann kommt man aus diesem vorderen Haus raus, dreht sich um und denkt so: Huch, da steht ein Haus im Garten meines Vaters. Und das von heute auf morgen, das äh, ja, da muss man immer noch irgendwie so dran arbeiten. Und da haben wir natürlich dann auch ein bisschen Kontakt zu den Nachbarn gefunden, die halt auch kamen und äh, so so Sätze wie, ja. habe äh, also war ich jetzt so unaufmerksam die ganze letzte Zeit oder <lacht> steht das Haus noch nicht so lange hier? Es <lacht> war ganz, ganz witzig, so kam man immer ganz gut ins Gespräch. Ja. Genau, und dadurch, äh, dass am Dienstag das noch so knapp war mit dem äh, Kran und sowas, war dann halt am Mittwoch das Richtfest geplant. und ähm,
1: Genau, also wir haben das Richtfest halt Corona-mäßig gefeiert. Also eigentlich nur wir und die Handwerker. Genau. Hm. Ähm, wie, wir, wie, wir dann, wie wir dann gelernt haben, sind äh, Handwerker auch, äh, ist das Richtfest auch für die Handwerker? Genau. es ist Also Richtfest feiert man eigentlich nicht so im Sinne von, boah geil, wir haben mhm. es geschafft, dass da ein Haus hingebaut wird. Habt ihr ja auch nicht. Nee, <lacht>
0: wir <lacht> haben ja nichts getan, außer gepittert. Genehmigungen.
1: So ja, viele Genehmigungen <lacht> und Gutachten. <lacht> und, oh. Ja, das stimmt.
0: Ähm, Genau, aber, nee, aber tatsächlich als, als Ehrerbietung und Dank Dankbarkeit für die Genau, Dank an die Bauarbeiter. Genau. Ähm, was wollte ich noch sagen? Achso, genau. und ähm, Wir hatten genau. halt die, die äh, Handwerker, die da waren und mein Schwiegervater war halt auch wieder da. Der hat sich da eh sehr wohl gefühlt auf der Baustelle, weil er, wie gesagt, vom Fach ist und das für ihn natürlich ganz spannend war, weil er so ein Fertig Teilehaus so noch nicht beim Aufbau zugesehen hat und vor allen Dingen natürlich nicht so nah dran war und dann hat er halt ganz viel gefachsimpelt. Der Vorteil für uns war, der hat ganz viele Fragen gestellt, auf die Idee wären wir noch nicht mal gekommen. Also der ja, kam immer zu ich. uns, ja und in zwei Wochen macht er das und in drei Wochen kommen sie wieder und dann machen sie das und das und nächste Woche wird ja schon Heizung gemacht und wir immer so, okay, okay, uh, mh, gut und, und eure Fensterbänke werden ja aus Alu das ist auch ganz praktisch, weil bla 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 und äh, wir immer nur am Nicken und Informationsüberfluss und äh, ja, aber wie gesagt, für uns ganz praktisch, weil wir teilweise, also selbst wenn wir die Muße gehabt hätten, Fragen zu stellen, hätten wir nicht gewusst, welche und äh, in der Hinsicht ist es doch immer ganz nett, jemanden zumindest ab und zu dabei zu haben, der Ahnung hat von der Materie.
2: Ja, das beruhigt
1: immer. ne? Ja,
0: ja auf jeden Fall.
1: Und das, da, da merkte man halt einfach wieder so eine Stelle, äh, an wie viele Sachen man nicht denkt. Ne? Also ähm, mhm. einfach einfach diese, diese Geschichte mit den Fensterbänken. Mhm. Ja, Ich habe bis zu dem Moment nicht mit einer Sekunde daran gedacht, dass so ein Haus an der Außenseite Fensterbänke hat. Nee, echt nicht? Nee. <lacht> ja, und dann, dann kam er an und meinte so, ja, eure Außenfensterbänke werden aus Alu und ich dachte so, Außenfensterbänke, das Stimmt, hat ein Haus. Das mm, <lacht> braucht man ja auch. <lacht> ja, also ich habe äh, tatsächlich, gut. ich
0: wusste, dass außen mitgeliefert wird und dass wir uns um innen Gedanken machen würden. Also das, aber das ist natürlich wieder mein Inneneinrichtungsspleen, <lacht> äh, mhm. dass ich mir dazu schon Gedanken gemacht habe. Ja. Aber ja, ganz witzig.
2: Ja, es sind halt oft so viele Sachen, die eigentlich immer so selbstverständlich sind, ne? wo mhm. man einfach so nicht dran denkt, wenn man äh, es noch nie so von Grund auf gemacht hat.
0: Ja.
1: Ja. Ja, und worüber wir halt auch wieder gestolpert sind, ist äh, einfach so, äh, äh, Sachen, die nicht in der Leistungsbeschreibung stehen, werden nicht gemacht. Hm. Ja. Genau, aber du musst erstmal wissen, dass sie da nicht drinstehen. Ne? Du siehst also ein, halt eine schöne ein Liste. Beispiel, ein Beispiel ist, in der Liste steht drin, ich habe sie jetzt nicht wörtlich vor mir, ich, hm. ich sage jetzt mal so, wie ich glaube, dass es so sinngemäß drin drinsteht, äh, Montage von Regenrinnen oder Regenrinnen mhm. und Fallrohren. Mhm. Da denkst du dir, ja gut, dann werden Regenrinne, Regenrinnen und diese Fallrohre montiert und dann ist alles fertig. Oder? Also, ja. Ne? sie Als sind nicht schon. dabei oder so. D <lacht> ah, doch. doch, das sogar ja auch. Doch, das stimmt, das ist okay. Lieferung Lieferung und Montage oder so, aber ja. es steht nirgendswo, dass die auch angeschlossen werden. Okay. Das heißt, diese Regenrinnen enden jetzt einfach irgendwie 30, 40 Zentimeter über dem Anschluss, wo das Regenwasser dann rein soll. Ah, okay. Ne, das ist dann das nämlich, muss doch verschweißt das werden, ist wie? Wie Das ist dann nämlich das schöne Wort Bauseiz.
0: Bauseiz heißt, ah, okay. du bist am Arsch und musst dafür zahlen. <lacht> das haben wir sehr früh gelernt, ja. Ja, das ist halt immer das Problem bei so einem Leistungsverzeichnis. Also ich bin ja mit unserer Firma, mit der wir bauen, schon sehr zufrieden, weil die ähm, das sehr ausführlich haben und weil die zum Beispiel auch äh, die Ausbaustufen in so einer Tabelle haben, mit Häkchen dahinter, bei der Ausbaustufe ist das dabei oder ein Kreis, bei der halt nicht, so. Ähm, das heißt, viele siehst du schon mal, aber es steht natürlich nicht dabei, also... Doch, relativ viele Sachen stehen auch in der L -L
1: Leistungsbeschreibung drin, die bei keinem Paket dabei sind. Stimmt. Also an viele der Stelle siehst du dann schon okay, das die sind gehört anscheinend dazu oder ist optional ja, oder so. Die aber sind generell
0: schon sehr transparent, das stimmt. Das steht ja. auch an vielen Punkten schon noch dabei. Ist nicht im Leistungsumfang äh, enthalten und solche Sachen. Oder muss Bauseits erfolgen oder solche Sachen. Das kriegst du auch tatsächlich schon vor Vertragsunterschriften. Also wird dir das, ne? das da kredenzt. Aber ähm, was halt tatsächlich, also aber es gibt halt einfach noch viele Kleinigkeiten, die vielleicht auch nochmal spezifisch sind oder sowas, die dir auf, auf Anhieb jetzt nicht auffallen. Und ich glaube, bei anderen Firmen ist es noch viel, viel schlimmer. Also ich ja. glaube, wie gesagt, wir sind da schon, können da ganz happy sein. Aber bei vielen anderen Firmen äh, wir, bist du, glaube ich, noch überraschter, was dann, also du siehst halt eine tolle, Le also wir haben zum Beispiel auch, wir haben ja die, die Bodenplatte ursprünglich über diese Hausbaufirma äh, mit einem Extra-Vertrag, der uns aber vermittelt wurde von denen äh, bei einer Firma abgeschlossen. Und dachten, ja, cool, Bodenplatte ne und so. Ja, und dann stellte sich aber raus, da ist halt wirklich nur, wir schütten Beton in eine Form inklusive, weder der Aushub noch der Abtransport des Aushubs, noch, weiß ich was, die Zufahrt zu der Baustelle oder sonst irgendwas. Und dann merkst du plötzlich, da, der Deal ist gar nicht mehr so gut, weil unglaublich viel fehlt. Und das sind so <lacht> Sachen, <lacht> als Laie weißt du halt einfach nicht, welche Schritte gehören zu einem Hausbau um mhm. dann abzugleichen, aha, die sind in der Leistung inklusive und die nicht, so, ne? Und da dieses die nicht fehlt halt oft. Wie gesagt, obwohl die da teilweise schon mit dabei standen. Aber, ähm, ja, genau. Von daher war dann auch immer so, ja, die Ringen müssen wir dann anschließen lassen nochmal von irgendjemand anderem. Mhm. Aber wenn es mehr nicht ist, geht ja noch.
2: Wobei sowas ja auch immer irgendwie komisch ist, ne? Dass man da so, weiß ich nicht, dass das so erlaubt ist, so
0: äh, Angebote
2: zu machen, wo man denkt, man kauft ein komplettes Paket, aber dann doch irgendwie, weiß ich nicht, nur 80 Prozent oder sowas kauft. Ja, ja ne? so
0: unvollständig <lacht> irgendwie. Ja. Das stimmt. Das eigentlich müsste da so Verbraucherschutzverbände oder sowas, aber ich glaube, da ist einfach Hausbau dann doch so eine. Ja,
1: zu individuelle ja, Geschichte, und, ne? Ja, das, erstens mh. das.
0: Und es, also viele machen ja auch vieles selber. Dann kannst du dich halt nicht, also die wenigsten kaufen, glaube ich, ein totales Komplettpaket, weil sich alle der Illusion hergeben, wir können Geld sparen, wenn wir irgendwas selber machen. Und selbst wir mach, lassen ja nicht alles machen. Beziehungsweise es ist halt nicht alles inklusive. Und, ne? Also selbst bei uns bleibt mhm. ja am Ende noch die Wände und die Böden übrig, die wir machen müssen. Und von daher, ähm, ist das, glaube ich, schwierig und gleichzeitig glaube ich, es ist halt tatsächlich ein reichen Problem. Also ich würde uns zwar nicht als reich bezeichnen, aber ich glaube, Leute, die sich ein Haus bauen lassen können, ähm, ja, haben, haben halt schon einen gewissen Reichtum irgendwie erreicht oder ja, auf jeden Fall. zumindest einen gewissen Standard selbst in Deutschland ähm, und äh, so Verbraucherschutzverbände, und das verstehe ich auch und finde es sinnvoll, orientieren sich, glaube ich, erstmal an dem Standardmenschen und wo können sie da helfen? Also wenn wenn ja. wenn Gegenstände des täglichen Gebrauchs sehr, also wo die Verpackungsgröße plötzlich deutlich kleiner wird und der Preis erhöht wird, solche mhm. Verarschungspackungen, sage ich jetzt mal, ähm, das macht, glaube ich, Sinn, dass, dass da zuerst angesetzt wird und nicht bei sowas, was halt tatsächlich, wie gesagt, ein, ja, ein Problem der oberen Prozent ist. Also, äh, ja. Aber nun gut, es ist trotzdem immer wieder spannend, was dann so zwischendurch doch noch auf einen zukommt, an extra Dingen, Kosten oder Dingen, die noch erledigt werden müssen. Genau. Aber wir hatten dann An Tag 3, ähm, wurde dann langsam die Gaube fertig und vor allen Dingen kam es dann nachmittags irgendwann zum Richtfest. Und der Andi, genau, kurz vorm Richtfest war ja der Andi noch da und hat sich ja, dort auch, da bin auch mal angeguckt. Mhm. Genau. Da war ich schon so ein bisschen am Rotieren. Fabian und, und, und Andi haben sich noch ein bisschen mehr unterhalten, ein bisschen mehr das Haus angeguckt.
1: Ich
2: konnte mal reingehen.
0: Genau. Mhm. Wir haben ein Haus, in das man reingehen kann.
2: <lacht> Ach, das war schon irgendwie cool zu sehen. Ja. Also vor allem die, die Vorstellung halt, ich habe es ja nur auf dem Stream gesehen, ne? aber dass hm. das halt so schnell ging, das fand ich schon beeindruckend.
0: Ja. Wenn man dann reingeht, ist es halt ein Haus, ne? Also es ist halt ja. nicht so dieses, es sind so Wände, die aneinander gelehnt, gelehnt wurden oder sowas. Also es genau, ist halt genau. Ist dann drinnen einfach doch ein Haus, wenn natürlich auch noch, also jetzt nicht Rohbau, aber fehlte noch einiges so, war noch alles irgendwie sehr offen und ne, sowas Die hat noch Tür. keine Treppe. Genau, die haben wir auch immer noch nicht. Ähm, die kommt aber, also die wird halt Maß angefertigt, wenn wir wissen, was für einen Boden wir verlegen, weil das halt mhm. natürlich höhenmäßig auch noch mal einen Unterschied macht. Ähm. Genau, wir, im Moment sind wir noch mit Leitern unterwegs, da haben wir dann auch gehadert, wie wir das mit den Kindern machen, aber die stellen sich eigentlich überraschend geschickt an, ich meine, die sind ja auch Spielplätze gewöhnt, ich glaube, wir machen uns da mehr Sorgen als die Kinder, wenn ja die 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 Leiter da zweieinhalb Meter hoch klettern, genau, aber äh, das, äh, genau, die waren, die waren auch ganz angetan, das hat mich auch gefreut, dass sie ganz begeistert von ihren Zimmern waren und auch schon klar ist, wer welches Zimmer kriegt, obwohl die exakt symmetrisch sind, also das wäre jetzt auch nicht so schwierig, da jetzt irgendwie zu vermitteln, aber ähm, ja, freuen sich schon da drauf und haben äh, bodentiefe Fenster, was glaube ich gerade für die Kleine ähm, ganz nett ist, weil sie tatsächlich mal rausgucken kann, ohne irgendwo drauf klettern <lacht> zu müssen. Ähm, genau, man, man unterschätzt das, glaube ich, wie das ist, wenn man ein wandelnder Meter ist und noch nicht so viel gucken kann. Ja, genau.
2: Ja, aber ist auch ganz schön, ne, wenn man so davor sitzt und dann immer noch rausgucken kann. Ja, also ich, ich stelle mir das auch, mir auch so
0: mit so einem, weiß nicht, so einem, so einem Sitzkissen davor oder sowas, ne? Ähm, das, ja. ähm, also Leseplatz oder was auch, auch immer ganz gemütlich.
2: Genau. Ihr habt doch den Vorteil, dass da irgendwie, da kann ja auch keiner irgendwie großartig gucken oder sowas, also ähm, mm. ja, ne, das, das liegt ja relativ geschützt. Auf der einen Seite waren ja die, äh, waren ja so Bäume, auf der anderen Seite ist der Parkplatz, da mm. gucken ja auch nicht allzu viele Leute jetzt irgendwie rüber oder ja, so. da ist ja nicht so. viel los, wenn nicht genau. gerade Freibad-Saison ist. Ja.
0: Nee, das stimmt, da, äh, das ist echt dafür, das ist so nah am am städtischen Gebiet liegt. Also, wie, wie gesagt, wir haben ja irgendwie Dönerbude und Eistiele in, in 500 Meter mhm. Entfernung. Und ähm, dafür wirkt es schon recht idyllisch. Das Einzige, was, was die Idylle kaputt macht, ist ein bisschen der Autobahn-Lärmpegel, aber das äh, geht auch.
1: Ja, aber von der Autobahn im Haus, du hörst nichts. Nee, das aber
0: das ist ja auch unsere Haustür, fühlt sich an wie so eine Tresortür. Ja. <lacht> also, weil dreifach verglast und Lärmschutzfenster ist halt echt so. Und überhaupt eine moderne Haustür, glaube ich, ist halt auch nochmal, die sind einfach generell heute nochmal sehr stabil im Vergleich zu dem, was man so aus so 80er Jahre Überbleibseln oder sowas kennt. Und wie gesagt, dann noch mit extra fettem Glas da drin. Also es ist wirklich eine Bomben, bombensichere Haustür, glaube ich. Ich glaube, wenn alles, alles eingeschützt ist, die Haustür, die steht, Haustür noch. steht noch. Ja. Ja. Das ist na, echt na, ja. Wahnsinn.
1: Ja, aber auf jeden Fall Mittwochabend war dann Richtfest Time.
0: Ja, genau. War, was, Und, was ganz lustig war, weil sich die äh, polnischen Mitarbeiter dann doch verabschiedet haben, weil sie das nicht so schön fanden, auf einem Fest zu sein, wo sie nichts verstehen.
2: Wir haben einen polnischen Abgang gemacht.
0: Ah. <lacht> so ungefähr. Entschuldigung. Das äh, war jetzt auch nicht so tragisch. Es gab halt mehr Burger für uns äh, beim Grillen. Ähm, Nein, also kann ich auch verstehen, ist halt schade, weil man sich ja eigentlich auch irgendwie ein bisschen bei denen bedanken möchte, aber ja. ne, es ist ja auch, es ist ja schon eine Kunden- und, und äh, Käufersituation mhm. und da, die, da mag halt nicht vielleicht jeder das so vermixen, das Professionelle mit dem Privaten, was es ja dann in, in dem Moment so ein bisschen ist ja, tickt halt jeder anders.
1: Aber jetzt lass doch erstmal über das Richtfest selber reden, bevor du jetzt darüber redest, dass die Handwerker gegangen sind, weil am Anfang waren die <lacht> ja noch da.
0: Stimmt, ganz am Anfang beim, beim Richtprozedere sozusagen waren sie noch da. Entschuldigung, Fabian. Ja, da war Fabian nämlich, äh, musste auch mal was tun. ja <lacht> Genau, wir haben halt dann äh, Alkohol und Pinchen und Richtkranz äh, vorbereitet. Wir haben schön die bunten Bänder dran gebunden und sowas. Ähm, genau. Und Fabian wollte eigentlich die Pinchen raufbringen. Da wurde uns aber gesagt, wir müssten unten nochmal Nee, ich habe sie raufgebracht. Hast du sie erst raufgebracht und dann wurde gesagt, du musst aber nochmal wieder runter, weil wir diesen Richtkranz, also der wird hochgezogen scheinbar so. Der muss halt unten von der Bauherrnschaft an einem Seil befestigt werden und die Handwerker ziehen dann den Richtkranz hoch. So. Wurde uns gesagt. Genau. Und so standen wir dann am Fuße des Erkers und haben da unseren äh, schönen Kranz äh, an dem Seil befestigt und in dem Moment wurden wir geduscht von oben. <lacht> es ist nämlich scheinbar Brauch da unten, dass die Bauherren einen Eimer Wasser über den Kopf kriegen.
2: Ja, wenigstens nur Wasser und kein Schnaps.
0: <lacht> das dachte, hätte komische dachte, Fragen
2: geben können, wenn ich, ich die Polizei angehalten hätte. Oh ja. Ich dachte erst, das wäre Schnaps. Echt? Nee,
0: ich nicht. Äh, nee, ich glaube, ich, glaub, ich habe einfach nicht viel nachgedacht. Ich habe nur gemerkt, es wird nass von oben. Und sie haben erst so freundlich nur so ein Viertel davon und dann kam aber nochmal der ganze Rest.
2: Aber war ja schönes Wetter. Ja, ja wir hatten okay, mega ja. Glück mit dem ja. Wetter,
0: das stimmt, obwohl morgens morgens war es immer noch empfindlich kalt, es, es war halt Februar, ehrlich gesagt, aber genau, wir hatten trotzdem, also wir haben Sonnenbrand gehabt in der Woche, was natürlich zwei Wochen nach Schneekaos im Ruhrgebiet ähm, schon richtig geil war, aber genau, da sind wir halt nass geworden, das Highlight der Kinder übrigens, die haben die ganze Woche beim ha von, von der Hausaufstellung nichts anderes mehr erzählt, als dass Mama und Papa <lacht> nass gemacht wurden, ähm, ja, und wir hatten halt auch unseren Spaß, das war schon ganz witzig und das Lustigste, also was heißt das Lustigste, aber ich fand es ja noch fies, weil ich habe diesen Eimer noch voll gemacht, weil mein Schwiegervater kam irgendwann mittags ja, zu mir. der, ne, wurde gleich ich als Komplize ja, ja. Äh, der, akquiriert. Da fragte, hast du, hast du mal einen Eimer? Sauberen, einen sauberen
1: Eimer. sauberen Eimer. Ich, ich erinnere mich, als ich ja.
0: da
2: war, da sind Leute rumgelaufen und haben gesagt, wir brauchen einen Eimer, wir brauchen einen Eimer. Ah,
0: wie witzig. Ja toll, alle haben es schon mit, mitgekriegt. Genau, er sagte, hast du mal einen sauberen Eimer? Dann habe ich halt meinen Papa gefragt, ja mach den schon mal halb voll mit Wasser. <lacht> habe ich denn ja, danke hier, ne, schön. Und, äh, ja, das habe ich dann zurückgekriegt von oben. Ja. Aber wie gesagt, war spaßig, dann musste Fabian aber allerdings noch mit rauf, äh, um sich äh, den schönen Richtspruch, der wirklich schön war, äh, vom äh, David, hieß er. Und ja, und ich musste
1: den Richt. Das, das Ding, nein, das Ding, wo der Richtkranz dran so, am Haus festschrauben. Stimmt,
0: normalerweise wird genagelt, also muss der Bauherr nageln, glaube ich, einen Nagel versenken und für jeden… Ich
1: glaube, das ist auch regional unterschiedlich. Genau, also was
0: ich kannte oder was ich gelesen habe, ist halt, dass man eigentlich irgendwie einen Nagel in den Balken versenken muss und für jeden Schlagthema braucht, einen Schnaps trinken muss.
1: Toll, da wäre ich gut. gestorben. Ja, ja,
0: Fabian trinkt <lacht> ich ich muss sagen,
2: Das ist auch so für, für so Leute, die irgendwie handwerklich vielleicht nicht die begabtesten sind. Das ist, ist glaube ich auch voll. der Und wenn da du
0: dann auch nicht trinkfest äh, bist, ja. ist es ein Teufelskreis, glaube ich. Das, also ich glaube, da hätte ich besser ab, abgeschnitten als Fabian, ehrlich gesagt. Einfach weil ja. Fabian nichts trinkt. Ähm, genau. Und äh, das, er durfte aber mit dem Akkuschrauber diese diese Leiste, an der der äh, Richtkranz oben befestigt war. Ähm, an, an, die, an das Haus äh, bohren und das war natürlich ganz nett, dass es äh, Marco Schrauber war und nicht. Und ich habe es ohne
1: Fehlversuche gemacht. Das stimmt, du geschafft. hast es
0: auch wunderbar gemacht. Ja. Na, wo du schon oben standest, musstest du mit den Jungs natürlich auch äh, den Richt, auf den Richtspruch anstoßen mhm. und hast ganz brav, ohne das, die Mine zu verziehen, Alkohol getrunken. Na ja, ohne. Ja, also von weitem sah man es nicht. Ja, okay. <lacht> genau, und dann äh, wurden die Pinnchen runtergeworfen und, äh,
1: Von den drei Pännchen, die aus Glas waren, sind zwei kaputt gegangen.
0: Ich, ja, immerhin zwei Drittel gl Glück. Oder ja. so. Das kann schlechter sein.
1: Na, das bringt aber kein Pech, sondern es ist nur eine Schmach für den Handwerker, der es oh. geworfen Uzi. hat.
0: Ja, aber du warst ja gar kein... Also, aber du Meins, ist kaputt ist gegangen. Meins ist sehr <lacht> kaputt
1: gegangen. Ja.
0: Sehr kaputt sogar. Ja.
2: Zehn, zehn Jahre Pech oder so. <lacht>
0: Zehn <lacht> Jahre keine Aufträge. Obwohl, das oh sehe ich im Moment nicht bei den Handwerkern, ehrlich gesagt. Ja.
2: Nee, glaube ich auch nicht.
0: Ja. Na gut, auf jeden Fall äh, ist da alles erstmal ganz gut gegangen und äh, wir waren happy. Leider haben wir das, den Richtspruch, konnte man nicht so gut unten verstehen, aber ich meine, wenn du, wenn du irgendwie gerne Texte vorträgst, dann wirst du auch nicht Handwerker. Also von daher ähm, ist das auch völlig okay, dass... Äh, dass unser Handwerker da jetzt nicht so gut drin war, der soll lieber sein Handwerk verstehen und schön das Haus bauen. und Er das hatte er sich aber
1: voll Mühe gemacht mit dem Richtspruch. Er ja. hatte irgendwie erst ein rausgesucht, ob wir ihm den ausdrucken könnten <lacht> und äh
0: dann hat er noch einen gesucht. Oder? Dann hat
1: er aber noch einen besseren gefunden, der dann auch angepasst war, dass unsere Namen drin vorkamen. Genau,
0: und mit Holzhaus und sowas. Ja. Also irgendwie der frische Duft des Waldes und so, voll schön. Also hat er wirklich, äh, hat er sich Mühe gegeben, fand ich sehr nett. Aber der war auch eh, der war total töfte und ähm, genau, netter Kerl aber einfach. Aber er hattet keinen Drucker. Wir hatten meinen Papa, der hätte drucken können. Aber ähm, weil eins meiner Hobbys äh, Handlettering ist, also hier so, ich sag mal, moderne Kalligrafie. Schön schreiben. Ja. ja, es ist nicht nur schön, es ist auch einfach für unterschiedliche Schriften. Eigentlich gehe ich, ich geh nicht ins Detail. Ähm, genau, auf jeden Fall habe ich…
2: unterschiedlichen Schriften schön schreiben.
0: Ich, ja, meine Schriften sind <lacht> aber auch ähm, <lacht> bewusst unrund, sage ich jetzt mal. Ähm, genau, auf jeden Fall habe ich den Richtspruch damit dann… Schön aufgeschrieben und den haben wir jetzt auch hier. Und den werden wir uns, können wir uns dann zumindest, wenn wir möchten, auch schön einrahmen und irgendwie in den Flur hängen oder ins Wohnzimmer oder sowas. als äh, Vielleicht auch als Collage mit ein paar Fotos von Kindern im Kran oder sonst irgendwas. Ähm, ja, genau. Also, das war, hat er wirklich schön gemacht und ähm, danach haben wir uns dann auch gütlich an den Burgern und Bier und was sonst noch so da gefeiert. war. Genau, also ja, wie gesagt, ne, soweit naja. es bei Corona möglich ist. Wir hatten noch den Handwerker eingeladen, der die Bodenplatte ähm, gemacht hat. Und wie gesagt, Fabians, äh, äh, also mein Schwiegervater war auch noch da. Ähm, da waren schon, also ein paar Leute waren, es war nicht, also ne wir hätten halt gerne größer, man, normalerweise lädt man ja auch die neuen Nachbarn ein und sowas, da haben wir uns dann mit Kärtchen im Briefkasten zumindest bei den engsten Nachbarn vorgestellt, Handynummer nummer dazu geschrieben, falls mal was ist und so. Ich denke, das macht schon mal einen netteren Eindruck, als einfach so äh, unauffällig da ein Haus aufzustellen und dann irgendwann da zu wohnen.
2: Sneaky Ach. Haus.
0: <lacht> <So> <lacht> Upsi, ein Haus, wo kommt <lacht> das denn her? Ja, ähm, Nee, genau. Äh, ich glaube, total
2: verwirren würdest du sie, wenn du es nie beziehen würdest.
0: <lacht> das wäre sehr strange. Ja. Einfach
2: nur hinstellen
0: voll, und Ist Voll schade <lacht> hey, ein,
1: ein Stück weiter, die Nachbarn, die machen das. Ja,
0: das. ja gut, da ist so, so Bauruine, das ich ist, sagen, ist
1: so eine Bauruine. Wollte ich gerade sagen, so
0: eine rohbau -Ruine. Vor allen Dingen ja. lustigerweise quasi symmetrisch zu unserem Haus. In der Mitte ist der Eingang des Freibades. Zu beiden Seiten sind Parkplätze und die haben auf der anderen Seite des Parkplatzes gebaut. Und als ich nämlich dann äh, letzten Sommer bei Henrys El ersten Elternabend oder sowas in der Schulklasse gesagt habe, ja, wir sind die, die neben dem Freibad bauen, sagten die, seid ihr das, wo schon so lange der Rohbau da rumsteht? Die wollten, glaube ich, <lacht> eigentlich vor sich hingammelt sagen, aber äh, haben sich dann noch am Riemen gerissen. Ich habe gesagt, nein, nein, wir sind die auf der anderen Seite, wo noch nichts ist. <lacht> Was auch nicht so schön war zu dem Zeitpunkt, aber zumindest besser als ein alter Rohbau. Ähm, nun gut. Recht fest. Äh, war fatal, also haben wir überstanden und waren auch mal wieder völlig fertig abends, aber äh, war sehr nett. Wie gesagt, auch mit dem Wetter total Glück gehabt. Und äh, am Donnerstag dann wieder hin. Da sind wir, glaube ich, auch ein bisschen später gefahren. Ne? Ja, Weil da haben
1: wir tatsächlich dann mal gesagt.
0: Wir frühstücken mal in Ruhe und fahren erst um neun oder so los.
1: Ja, Die fangen ja eher ohne euch an. Genau, ja, die brauchen ist,
0: uns die, nicht wirklich. Ja. Genau, und da ähm, saßen wir dann auch länger draußen und äh, die hatten die Kinder nicht dabei, es war sehr entspannt ähm, und irgendwann haben wir gesagt, was machen die eigentlich, irgendwie geht es überhaupt nicht voran und dann sind wir umge aufgestanden, ums Haus rumgegangen und ja, die Rückseite war das Dach gedeckt. <lacht> so viel zu <lacht> passiert ja gar nichts hier. Ja. Ähm, auch das ging dann wieder recht zügig. Ja, aber es
1: war schon, Ich schon gerade beschweren gehen. Ja, so ja. ungefähr. <lacht> nee, aber Es war schon insgesamt ne, irgendwie Tag 4, 5 ja. Also gefühlt, nach den es ist zwei nichts Tagen passiert. Ja, kann man auch ja. nur noch
0: enttäuscht werden, was die Arbeitsgeschwindigkeit ja. Natürlich, angeht.
1: Natürlich, die haben die Gaube, die, die Gaube komplett fertig gemacht, nee. die, die Regenrinnen montiert, das ganze Dach gedeckt und so. Ne? Naja. Aber halt im Ver nach, den, nach den ersten beiden Tagen, wo das ganze Haus aufgestellt wurde, mhm. ist, ist halt gefühlt ist der Fortschritt jetzt mit äh, jedem ja. Schritt
0: deutlich weniger zu sehen, als es da die ersten zwei Tage, also die, dieser Montag und Dienstag war einfach schon der Hammer. Ja. das war Also das ist nicht mehr zu toppen, was da an, an Veränderungen und äh, ja, Erfolg zu sehen war, wofür man so lange so gewartet hat und auch da für uns das erste Mal so dieses konkret sich vorstellen, das ist das Haus, in dem wir jetzt leben und hoffentlich irgendwie die nächsten 30 bis im Idealfall, bis wir sterben, äh, da leben können. Das ist schon ähm, ja, das, das war schon ein sehr erhebendes Gefühl. Und ähm, klar, der, der Donnerstag und der Freitag sind da ein bisschen gegen abgestunken, aber <köhnt> ein Dach muss auch dicht sein, sonst äh, bleibt das schöne Haus nicht lange so schön. Ja. Und,
1: äh, ich meine, wir hatten natürlich echt Glück mit dem Wetter.
0: Hm, es ne? hat einmal Donners, abends, glaube ich, ein bisschen geregnet. Ja, ein bisschen getröpfelt, aber ja, auch, ja, nicht auch nicht ernsthaft.
1: Ne? Aber hm. ansonsten halt alle Tage irgendwie Sonne und teilweise irgendwie 20 Grad. Und, und das Ende Februar. Ende Februar, ne? wir sitzen im T-Shirt draußen und kriegen Sonnenbrand.
0: Also ich finde ja eh, unser Haus strahlt noch so ein bisschen was von Ferienhaus. Irgendwie die, die schönen Häuser in Landalparks oder so aus mit dieser Hol Holzfassade. Ne? Und das ist ja dafür, dass es ein Neubau ist, noch recht grün drumherum. Also es ist halt nicht wie diese Neubausiedlung, wo jetzt alle aufs Plattefeld das Haus gestellt bekommen und wo mhm. am Anfang noch keiner irgendwie einen Busch oder einen Baum da stehen hat. Das ist ja bei uns netterweise anders. Ähm, und bis auf den Container, den man leider immer im Blickfeld direkt vorm Haus stehen hatte, <lacht> äh, hatte es schon ein Urlaubsfeeling. Also wie gesagt, gerade mit dem Outdoor-Sofa, was wir da halt schon stehen haben, in das man sich dann reingefledzt hat, die Sonne knallte einem da ins Gesicht und äh, das Haus vor der Brust, Also es war wirklich... Ähm, eine tolle Woche, also kann man nicht anders sagen. Ne? Das war schon, ja, wie gesagt, anstrengend ohne Ende, als hätten wir es selber aufgestellt, aber ähm, ja, Ganz, also ja, das sah auch
2: sehr chillig aus, als ich da bei euch vorbeigekommen
0: bin. <lacht> ja. also
2: ihr, ihr, wart, ihr wart ein bisschen angespannt, aber <lacht> ja, ja. Weil halt alle, anderen, alle anderen waren sehr entspannt. Ja,
0: es war halt kurz vor dem Richtfest, ne? dann denkst du auch nochmal, wo ja, haben wir klar. Geschirrbesteck und Getränke, ist alles gekühlt <lacht> und äh, ja, da kam noch meine Schwester mit dem Nudelsalat, den sie uns gemacht hat für die Handwerker netterweise, weil man ja auch keine Küche direkt daneben hat und dann in dieser mhm. Woche noch irgendwie kochen, ich war sehr dankbar dafür, dass äh, meine Familie uns da auch öfter mal mit was versorgt hat. Genau, aber nee, das war äh, war schon eine Hammerwoche und ähm, es war tatsächlich, wir haben ja vorher dank äh, Social Media und so kriegt man ja dann doch auch von anderen Menschen mit, ähm, obwohl es eine kleine Firma ist, die aber schon mit dieser Firma gebaut haben, ähm, dass es insgesamt sehr nett ist und ein tolles Team und sowas und das haben können wir auch nur bestätigen, also wie die zusammengearbeitet haben, aber auch wie der Umgang mit uns und so war… Ähm, wirklich tüfte. Und wie gesagt, auch die Eigeninitiative, dass die halt von sich aus auch Dinge ansprechen wollte, das nicht so und so mit diesen 90 Zentimetern mhm. oder wie gesagt jetzt auch, dass sich die, die ähm, anderen Gewerke, also die anderen Handwerksbetriebe bei uns melden und wir da nicht hinterherlaufen müssen, ist halt echt top gewesen. Kann man nicht anders sagen. Der, ähm, der Chef, äh, also der das wechselte so ein bisschen. Montag, Dienstag war der Bauleiter der Mensch, der diese Holzbaufirma hatte. Also der hatte die Hosen an, sag ich jetzt mal. Und ab Mittwoch war das dieser äh, David, der für uns den Richtspruch gesprochen hat, ähm, äh, der dann ähm, die Sachen organisiert hat oder da den Ton angegeben hat. Und der machte halt Freitagmittag äh, Feierabend. Und ähm, ab dann waren halt die Jungs, ich glaube, das waren größtenteils Handwerker aus Polen, ähm, für sich und die haben noch bis Samstagabend das Dach halt das zu Ende gemacht. Genau, ja. das waren halt noch so die Feinheiten, die fehlten, die Regenrinne dran. Die hatten auch einen, wie heißt der Job? Der Metall... Äh, ein Spengler. Genau, der Spengler, der sich um ähm, Regenrinnen Fallrohre und halt ähm, in der Ecke, wo die, das, das Gaubendach quasi auf das, auf das normale Dach trifft, da kommt ja auch wie so eine Metall... Ja, wie so eine geknickte Metallplatte rein... Dass, äh, genau, das, Re das Regenwasser sich da sammeln kann und äh, dann nach unten in die Regenrinne gele geleitet wird. Genau, das äh, wurde halt alles noch gemacht und ähm, wir haben uns aber auch Freitagmittag vom Acker gemacht und haben gesagt, komm, das bisschen Dach kriegen jetzt auch ohne Zuschauer hin. Mhm. Ähm, weil wir auch echt einfach ein Wochenende brauchten, muss man jetzt einfach ja. so sagen. Und hatten wir aber schon. schon eine Woche zugucken. Boah, aber ehrlich gesagt. <lacht> ich so. war so fertig. Ey. Ich glaube glaub das. Also ich glaube, es war eine Mischung aus der Anspannung auch einfach zehn Stunden am Tag draußen sein. Das hatten wir durch den Winter davor ja das letzte Mal wahrscheinlich irgendwie im September ja. oder Oktober, dass wir so lange an der frischen Luft waren. Das ist man einfach nicht mehr gewohnt. Die Anspannung, aber auch dann hier Kaffee kochen, dann mal eben zum Supermarkt fahren, noch Kekse holen, ähm, dann, ne, also war ja doch dann viel zu erledigen, den Richtkranz abholen, den Richtkranz schmücken. Parallel hatten saß der Sohn da mit den Homeschooling-Aufgaben, weil ja Wechselunterricht im Moment ist und sowas. Also es war dann doch nicht so wenig, aber es fühlte sich halt an, wie man sitzt nur rum und guckt den anderen beim Arbeiten zu und das abends völlig erledigt. Und, äh
2: ja, ja, ich denke, ich denke, was halt anstrengend ist, dass man irgendwie die ganze Zeit mit dem Kopf dabei ist. Ne? Hm. So was passiert jetzt und man ist nur am Denken und ja, ja. das kann ja auch sehr auslaugen.
0: Ja, ja, ja auf jeden Fall.
1: Eine, eine Sache, die ich ja sehr spannend finde, ist, ähm, Hausbauen ist auch ganz gut für Leute, die gerne Pakete bekommen. Also so <lacht> Überraschungspakete. Weil die ganze Zeit, kamen irgendwelche LKW und dann kam irgendein LKW-Fahrer dann fragend auf das Grundstück und weil wir halt da vorne saßen, bin ich dann halt meistens hin und habe irgendwie Hallo gesagt mhm. und dann waren die immer, ja ich habe eine Lieferung für Herrn Schlenz. Mhm. Und dann sage ich immer, ja das bin ich, ja super, ich bring's mal eben oder was. man fährt der LKW <lacht> und stellt dir dann irgendwie drei Paletten mit irgendwelchen Kartons dahin und Du denkst so,
0: ja, okay.
1: Super. Hier ist der Lieferschein, ja.
0: unterschreiben Sie bitte. Ich habe keine Ahnung, was ich unterschreibe, aber bitteschön, ich unterschreibe es. Ja. Ja, ja. Ja,
2: aber unsere Renovierung haben wir nur Dinge bestellt, die wir auch selber brauchten. Also ich wusste immer, was da kommt. Das ist gut. Ja.
0: also es hat alles seine Vor- und Nachteile. ist ja schön, dass, ja. dass man Pakete kriegt, aber so richtig was damit anfangen kann man auch nicht. Also ähm, ja, ganz lustig, aber auf jeden Fall. Ja. Genau. Und äh, als, als Vorfreude und Ausblick für die nächste Folge äh, wussten wir dann auch schon am Ende der Woche, dass wir ähm, an dem nächsten Montag, also Anfang der nächsten Woche gleich einen Termin mit Sanitär- und Elektrikvertretern hatten, die uns dann ähm, ja, mit uns durchs Haus gehen und nochmal die Details besprechen, wo denn Heizung, Steckdosen, Netzwerk, Lichtschalter, sucht ihr was aus, Therme und 500 Liter Tank und was auch immer alles hinkommt. Genau, und ähm, aber wir haben am Wochenende daran erstmal keinen Gedanken verschwendet, weil ja. wir auch schon vorher mal einen Plan gemacht hatten, wo wir so grob eingezeichnet hatten, wo was hin soll. Ähm, und die Werkspläne für die Heizung ja eh, aber wir einfach echt eine Pause auch vom Kopf her brauchten.
2: Ja, haben die denn schon angefangen jetzt?
0: Das äh, können wir ja schon mal verraten, als äh, kleiner Spoiler. Ähm, genau. Also äh, in dieser Woche sind quasi Heizungen und Strom und alles verlegt worden. Das also cool. ist jetzt wirklich quasi das drin, was drin sein muss. Ähm, es dauert allerdings noch ein paar Wochen, bis wir ans offizielle Versorgernetz angeschlossen werden, weil auch wieder guter Grund ähm, der äh, Versorger, ähm, nein, also der eine Versorger für den Anschluss eine Straßensperrung beantragen muss und die braucht bei der Stadt Bottrop einen Vorlauf von vier Wochen. Ah,
2: die Stadt Bottrop wieder.
0: Yeah. <lacht> Oder verwenden wir doch nee, so. Ich,
1: glaub, ich glaube, keine Straßensperrung, sondern nur irgendwie.
0: Oder eine Straßengenähe. Also Straßenaufreiß. Nee, aufreißen nee, dürfen, aufreisen sie, ja dürfen gar sie gar nicht. Das
1: ist halt Weil so die so neu ist. Das ist auch super Timing. Also generell, wir können ja den Teil, das war ja jetzt auch in der letzten Woche, das können wir ja noch kurz so ein bisschen. Stimmt, an dem Mittwoch, anreißen. während wir
0: eh da waren für den Hausaufbau, war noch so ein Versorgerthema. Ja, also
1: die, die Sache, also generell diese Versorgergeschichte ist halt total komisch, das ist auch wieder so eine Sache, ey, die muss man wissen, sonst ist man so ein bisschen verloren. Wir haben irgendwann im Oktober letzten Jahres oder so, als halt wir gerade die
0: Baugenehmigung hatten, Sorry.
1: bei den Versorgern halt äh, die Anschlüsse beantragt. Oh. Ne? Also Strom, mhm. Wasser, Gas. Gas. Ähm, Telekom. Und dann gibt es halt irgendwelche Formulare, da füllst du halt aus, wo halt drin steht wir wollen Strom und wir wollen Wasser für ein Privathaus halt mit einer, mit einer Wohnung und so, ne? Mhm. Und dann kriegst du halt irgendwelche Briefe zurück mit Verträgen drin, da steht dann drin, ja, der Anschluss den Anschluss zu machen kostet so und so viele tausend Euro und äh, unterschreiben da sie das hier, damit wir ihnen den Anschluss machen können, so sinngemäß. Mhm. Und dann haben wir das halt fleißig unterschrieben und zurückgeschickt, ich meine, wirklich eine Wahl hast du ja auch nicht, kannst ja nicht sagen, okay, wir machen es <lacht> mal ohne Wasser, hm. Ähm. Lass und, uns lieber einen und, Brunnen bohren. Und dachten halt ja dann... Jetzt schreiben wir, Ich mache ihm mal ein Gegenangebot. <lacht> <lacht> ja. ja. Hm. Ähm, und da dachten wir halt ja, dann machen die das irgendwann. Ne? Und dann ist irgendwie lange nichts passiert. Und dann haben wir da mal angerufen oder Mails hingeschickt. So nach dem Motto hier, äh, wann machen Sie denn mal was? Irgendwie bald würden wir hätten wir schon ganz gerne Wasser und Strom und so. Ähm. Und dann sagte uns irgendwann jemand, ja, äh, nee, so funktioniert das nicht, sondern äh, wenn das Haus steht und auch erst dann, also das Haus muss stehen, äh, dann macht man einen Ortstermin mit den Versorgern, also mit allen gleichzeitig mhm. äh, und dann gucken die sich das an und sprechen das ab. Ne? Was dann schon wieder so eine Sache ist, so zum einen, warum steht nicht irgendwo, dass man das machen muss, sondern man muss erst <lacht> nachfragen.
2: Wer kommt denn dann, der Herr Telekom, der Herr... Ja, so in etwa. Wasserwerk
1: und Ja, genau. ja
0: Genau, und Herr Gas also vor und Herr allem, Strom.
1: Vor allem ist halt dann wieder diese Geschichte, ja, warum Also, wir müssen dazu einladen. Das heißt, im Endeffekt, wir denken uns irgendeinen Termin aus. <lacht> das klingt total rufen absurd. Dann, rufen dann im Endeffekt bei Gas, Wasser, Strom und Telekom an. Sagen den dann und dann ist der Termin. Und wenn einer von denen sagt, oh nee, dann kann ich nicht dann machen wir einen anderen Termin aus und rufen wieder alle an und sagen, nee, doch nicht dann, sondern vielleicht dann. Mm -hmm. und bis man dann einen Termin vor, hat. Die wir kommen nur zusammen. <lacht> so. ja, es war echt. ja, also die Sache ist halt auch, die, die kennen sich auch alle. Ja. Die waren dann so, ach Heinz, hi. Also, die, so, genau. aber wenn,
2: wenn die immer überall zusammen hingehen, ne? Wieso
1: haben die dann überhaupt noch Termine? Ja. <lacht>, das war einer nicht kann Ja, die Sache, oder ich nicht die so Sache ist, ja
0: Google-Kalender, das, 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 das sind ja
1: unterschiedliche Firmen, die unterschiedliche Einzugsbereiche ja. haben. Und je nachdem, wo okay. du bist, musst du dann andere Kombinationen von Leuten haben. Wahrscheinlich. Und so,
0: dass, ja, aber es war schon ähm so, ich schreibe eine Mail hin und äh, was, <lacht> was müssen wir denn machen so ungefähr? Und dann sagt er, ja, ihre Ansprechpartner, also der Stromtyp, mit der hat mir als erstes geantwortet, ihre Ansprechpartner bei Gas ist der Herr so und so, hier ist die Handynummer und beim Wasser der Herr so und so, das ist die Handynummer. Wo ich mir <lacht> auch so denken, ja danke, aber wollen Sie die nicht einfach anrufen so ungefähr? Also es war schon... Äh ganz äh, ganz witzig. Vor Ort sind die immer alle super nett, aber in dem Moment bei der Mail habe ich auch gedacht, oh sorry, ich wusste das nicht und wieso haben sie jetzt alle Handynummer von den, von den Beteiligten?
1: Ja ja. Naja. ja. und im Endeffekt dann, der Wassermensch kam dann aber einfach irgendwie drei Tage früher okay. ja. ähm, und hat sich das angeguckt und äh, ja, die Sache ist halt auch wieder total dämlich, weil die Straße vorne wurde erst frisch neu gemacht.
0: Das ist die Baustelle, von der wir gesprochen haben. Genau. Mhm.
1: Und äh, weil die jetzt frisch asphaltiert wurde, darf die jetzt grundsätzlich für fünf? entweder zwei oder fünf Jahre äh. auf gar keinen Fall aufgerissen werden. Ja, geil. Ja. Ja. Was halt total praktisch ist, wenn man bedenkt, dass ich glaube mindestens Gas und Telekom auf der anderen Straßenseite liegen. Ja.
2: Mhm. <lacht> ne? hey, vielleicht könnt ihr die Autobahn aufreißen. Ja, <lacht> ja, aber das, Und darüber bauen oder so, das ne, ist bestimmt günstiger. Wir
0: kriegen unsere eigene Hochspannungsleitung über ja, die Autobahn.
1: Genau. Ja, auf jeden Fall die... die unsere, Wasser unsere Wasserleitung, <lacht> für unsere Wasserleitung wird deswegen jetzt einfach mal der ganze Bürgersteig so quer, also parallel zur Straße aufgerissen, damit wir dann quasi an den Wasseranschluss von, vom Haus von Ulis Vater angeschlossen werden. Mhm. Ähm, die Stromleitung liegt auf der richtigen Seite unterm Bürgersteig, das heißt, da kommt man einfach dran mhm. äh, und für Gas und Telekom muss wahrscheinlich dann Gepresst eine wird. Pressung gemacht werden. Mhm. Das heißt, irgendwie so ein Leerrohr oder keine Ahnung, was wird quasi unter der Straße her äh, durchgepresst. Durchgedrückt. Klingt ne, auch halt, du musst halt keine cool. Bohrung machen, weil du brauchst ja nur ein kleines Löchlein ja, ja. für so ein Rohr. Dass die werden da so durchgeschossen. Ja, yeah, genau, du drückst ja. das Rohr einfach kräftig, bis es auf der anderen Seite du glaubst, rauskommt. dass
0: es an der richtigen Stelle <lacht> auf der anderen Seite ankommt. <lacht> ja. Also, ich hoffe, die machen das etwas professioneller, wie es jetzt klingt. Aber, ja. Ähm, ja,
1: aber genau, aber also so die Straße dürfen, müssen sie halt nicht spielen berren, glaube ich, weil die halt nicht aufgerissen werden nee. darf und so. Hm. Aber die müssen halt an der Straße arbeiten und brauchen da dann irgendwie für eine Genehmigung, eine Genehmigung für, dass die dann die Straße da so ein bisschen einengen ja. mit den Warnbaken oder so. Und Von daher wird das jetzt wahrscheinlich diese, in der Woche nach Ostern. Diese Genehmigung dauert grundsätzlich vier Wochen. Wenn sie denn hm. funktioniert. Die meinten schon, höchstwahrscheinlich liest die Stadt Bottrop das nicht richtig und denken, die Straße wird aufgerissen und lehnt es dann ab, weil die Straße ja nicht aufgerissen werden darf und dann und muss her. wieder jemand da anrufen und denen erklären, <lacht> dass die nicht die Straße aufreißen wollen, was aber da auch steht.
0: Ja, es war schon ganz und lustig in dieser Runde von den, also es waren ja nur zwei von den vier Gewerken, also äh, Versorgern da.
1: Genau, die Telekom ist generell nicht gekommen.
0: Genau, die Telekom <lacht> war halt die Telekom. Ähm, von den anderen war es halt auch Ich war schon froh, dass überhaupt, also ich hatte ja mit dem Stromtypen Gemail. Der hatte mir gesagt, wen ich noch erreichen muss und hatte mir dann auch zugesagt, dass er zu diesem Termin, den wir anberaumt haben, kommen kann. Leider hatte die Telekom nicht mehr, also die Telekom-Tante hatte das vom dann nur eingetragen hat gesagt, ja, ich trage das so ein, mehr kann ich die nicht tun. Ob dann jemand zum Ortstermin kommt, weiß ich nicht. Die, äh, der Gastyp hat nie geantwortet und der Wassertyp war zwei Tage vorher da.
2: Ja, ah, schön. Genau, und
0: dann denkst du so, hoffentlich stehen wir nicht nur mit dem Stromtyp da, aber dann kam immerhin der Gastyp, ohne dass er zugesagt hatte, kam trotzdem dazu, da war ich schon ganz dankbar, dass jetzt irgendwie, aber der, der also ich hatte halt auch Angst, dass der dann sauer ist, der Stromtyp, warum bin ich jetzt hier und kein anderer so ungefähr, aber der war grundsätzlich, waren die einfach alle total nett und wie gesagt, haben dann äh, kleine Lästerrunde über die anderen und über die ja, Stadt ja, dann haben wir, gemacht. Dann haben wir gesagt
1: dann haben wir gesagt, der Wassertyp war schon da und dann wieder… Oh, der Wolfgang wieder, der macht das öfter bei mir. Der will mich, glaube ich, irgendwie ärgern. Ich rufe den mal an und schimpf mit dem.
0: Ja, der macht und, immer sein eigenes Süppchen.
1: Ja, und Wolfgang, was habt ihr denn hier besprochen? <lacht> das klingt wie so ein verkappter Comedy-Truppe. Ja, <lacht> ja. Sicher, dass, das, dass das richtige <lacht> Angestellte dieser World. Firmen waren. <lacht> ja. Vor allem, vor allem der, der Wassermensch, als der da war, hatte dann noch einen, einen jemanden von dieser Tiefbaufirma dabei, die dann das aufbuddeln macht. Ey, und das war eins zu eins Herbert Knebel. Eins <lacht> zu eins Herbert Knebel. Es war so krass. Der hatte auch so eine so eine völlige Gelassenheit. Weißt du, der ging dann zu seinem Auto, um irgendwie einen Plan zu holen und kam dann mit dem Plan von seinem Auto wieder, musste über die Straße trödelte dann so über die Straße, während er in dem Plan las, konnte irgendwas in dem Plan nicht richtig lesen und blieb dann halt einfach stehen mitten auf der Straße <lacht> und las da in seinem Plan und es war so dieses muss ich gleich losrennen und ihn umwerfen, damit er nicht überfahren wird oder kriegt er das selber noch hin? Kriegt er das hin und Großartig. Oh ja. Gott ey. Also, also es war wirklich, wirklich lustig. Es, ja.
0: Ja, eine lustige Runde. Ja. ja, genau. Ah ja. Das war
1: die Versorgergeschichte.
0: Genau, und äh, ja, wie gesagt, spannend geht's weiter. Mal gucken, wenn wir das nächste Mal aufnehmen. Aber jetzt haben wir schon mal ein Haus. <lacht> Yay. Yeah. Cool. Das sieht schön aus, ja. Ja, ja herzlichen Glückwunsch. Ja, vielen Dankeschön, Dank. Dankeschön. Danke. Wir freuen uns. Ja. Genau, also wie gesagt, wenn ihr Interesse habt, guckt auf der Homepage zum Podcast. Äh, da sollte ein Link äh, zu einigen YouTube-Videos ähm, oder mindestens einem sein. Und ich äh, denke
1: mal, ein Fo aktuelles Foto vom Haus können wir auch noch dazu. Werfe ich da auch mal mit rein. Bis dann.
0: Jojo, ja. jo. von daher dann äh, danke fürs Zuhören. Äh, macht's gut. Und äh, bis zum nächsten Mal. Wir hören uns bald wieder, genau. genau. <lacht> genau. <lacht> jo, tschüss
2: zusammen. Bis dann, tschüss.